0: Totti Lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, Pallonetto! Francesco! Totti! Un gol pazzesco,
1: pazzesco per il 2 a 0! Kakà okay, in repercussione, scacca l'ingresso in ancora, Kakà davanti al portiere, Kakà! Rete, 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 rete! Kakà!
0: pallone che arriva, tre seghe, per 3 seghe, Pirlo ancora, Pirlo di tecco, tiro, che Prova a girarsi i Cardi, destro secco! Rete! Rete! Proprio lui! Il capitano! Fa esplodere San Siro. Avanti Cavani!
1: Avanti Matador! Avanti Matador! Sei tutti noi Matador! Ci provo con il testo! E la rete! gonfia
0: la rete! gonfia Matador!
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le 37e épisode du podcast Calcio et PP. On va analyser ensemble la 36e journée de Serie A plus que deux journées avant la fin de la saison et encore du suspense, mine de rien, pour la 3 quatrième. 4 place et puis le, la dernière position de, de pour le maintien la 18 e place qui se joue notamment entre Empoli le Genoa et l'oudinese vous en avez l'habitude comme chaque semaine je suis avec Guillaume Maillard Passini salut Guillaume
0: bonjour à tous et bonjour Monsieur Johan Crochet
1: Comment va Monsieur Guillaume Maillard Passini après une semaine de Ligue des Champions sans club italien, certes, mais avec pas mal de, de Écoute, jolis rebondissements?
0: Oui, et c'est là que je me suis dit qu'un club italien manquait, ou plusieurs, à cette compétition. Et je me suis dit que quand allait-on revivre et revoir un club italien dans cette demi-finale qui était complètement folle? Euh, on a eu la Juve, il y a pas longtemps, il y a quelques années, maintenant. Enfin, bon, on a eu la Roma, l'année dernière, qui n'était pas loin de la faire, Roma, euh, la oui, remontada contre oui, Liverpool aussi, hein. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Mais, euh, voilà, j'ai envie de savoir, et surtout, je suis curieux de savoir qui sera le, le, quatrième club, enfin, les le troisième et quatrième club qualifié pour, pour aller les champions, parce que, on, on, a, on a un duel, Enfin, un duel même plus entre la Talenta, Milan, Roma, le Torino et l'Inter aussi. Oui, exactement. Qui, qui, comme on enregistre lundi euh, 16h30, euh, l'Inter n'a pas encore joué, mais pour le moment 4 quatrième. Donc, euh, c'est vrai qu'on va avoir une, une lutte assez intense jusqu'à la fin. Donc, euh, donc euh, vivement, vivement.
1: Alors, Guillaume, on va commencer ce débrief de la 36e journée par le, le match entre la Fiorentina et le Milan. Victoire milanaise 1-0 et est-ce que le premier enseignant de ce match, ça ne serait pas que pour une fois les joueurs se sont tenus à carreau
0: <rire> Est-ce que tu fais référence à Bakayoko À, à
1: Bakayoko, à Kessié, à Kessié Bakayoko, à Kessié Biglia, <rire> à... il y a le choix Oui, c'est vrai,
0: c'est vrai qu'on n'a pas eu de, de, on va dire de, de l'extra sportif. On n'a pas eu un un maillot tendu. Il n'y a pas d'embrouille sur le, il n'y a pas eu d'embrouille sur, sur le banc. Non, c'est vrai, c'est vrai que c'était assez calme. Alors ici, il y a quoi, qui s'est un peu énervé avec, avec Miraias, On n'a pas trop compris pourquoi. Mais c'est vrai que oui, il n'y a pas eu grand-chose à dire, à grignoter euh, à côté comme adorent le faire les, les milas italiens.
1: Alors, que retiens-tu du coup de, de ce match Il euh, y a deux performances individuelles que tu voulais souligner. Oui. D'abord Souzo, et ensuite euh, Borini. D'abord au niveau collectif. Moi, j'ai pas vu le match. J'ai vu un large résumé ensuite. Euh j'ai regardé les stats avancées aussi de, de la rencontre euh, si je te dis que c'était assez équilibré dans termes terme d'occasion net oui euh, écoute
0: on, on, on a assisté à un match assez équilibré en soi euh, bon, première mi-temps la première demi-heure euh, a été vraiment euh, milanaise dans le sens sur la surentina c'était vraiment euh, alors il faut, faut recontextualiser euh, la cour à Fiesolé faisait grève oui est euh, partie avant le coup d'envoi et est revenue à la mi-temps mais il y avait un contexte assez, assez pesant euh, ton, euh, à l'artemio franqui et du coup euh, j'ai l'impression que les, les joueurs de la FIO en, en ont largement pâti, ils n'y étaient pas euh, physiquement ils étaient pas la tête n'y était pas et c'est vrai que euh, moi sur Twitter j'ai dit on avait vraiment l'impression de voir une, une équipe de zombies mais c'était vraiment le cas enfin y il avait, y avait vraiment rien et du coup Milan a tranquillement, tranquillement déroulé ils ont été sérieux hein. ils ont pas fait le match de l'année mais ils ont été sérieux c'est leur mérite ils ont logiquement ouvert le score et c'est vrai qu'une fois que Tchalanoğlu que a marqué, euh, Milan a commencé à reculer, ce qui est assez symptomatique de, de cette saison. Ils ont reculé la deuxième mi-temps, du coup, était beaucoup plus équilibrés. La Fiorentina a pu égaliser. Euh, Chiesa a eu une occasion... Euh, donc, ça a, ça a été assez, assez chaud. Koutrona a eu l'occasion de, de doubler la mise aussi, mais c'est vrai que la Fiorentina a beaucoup poussé en deuxième. Il bon, n'y a pas eu non plus un... Ah, c'était pas un énorme... C'était pas l'assaut final
1: non plus. Voilà, mais...
0: c'était pas l'assaut, on va dire que oui, un match nul n'aurait pas été volé, mais alors on sait que c'est la fin de saison. La Fio a plus rien à jouer. Euh, ils sont 13e euh, C'est assez, assez c'est une saison assez, assez compliquée. Euh, tu te rappelles, on l'a souvent souligné, mais de là quand même aller voir euh, aller voir à ce, à ce, ce classement là, c'est au vu de l'effectif, ça c'est tristounet.
1: Alors puisque tu évoques rapidement la, la Fio, j'avais deux trois choses à dire quand même sur cette euh, sur cette équipe. Vas-y ouais,
0: sur Suzo et Zouaiborini. Voilà au-delà
1: du, du match puisque comme je l'ai dit, je l'ai pas vu en entier j'ai vu partiellement le. Enfin j'ai vu un large résumé. Euh, moi, ce qui c'est plus une analyse globale, notamment des dernières semaines. C'est que cette équipe n'a aucun caractère. Non. Elle n'a pas de joueur de caractère. Elle n'a personne pour tirer l'équipe vers le haut. Personne pour remobiliser les joueurs. À partir du moment où ils ont vu que, bah, de toute façon, ça ne passerait pas pour une Coupe d'Europe la saison prochaine. Et ils terminent de roue libre. De manière, je trouve... Euh... Pas loin d'être indigente, quoi, pour pour les supporters. Alors, on sait que le contexte, tu, tu parlais de la contestation de la, de la courbe à Fiesole. Ça fait quand même des années. C'est un peu comme à Naples. A, les résultats ont arrivent un temps à masquer cette contestation, euh, mais c'est quand même sous-jacent depuis plusieurs saisons. Les Delaval et les frères Delavalles, qui sont propriétaires du club, sont quand même régulièrement contestés au stade. Euh, alors, comme pour Naples, hein, on peut voir euh, cette, cette contestation de deux façons. La première, c'est effectivement, c'est un peu la défense des De J'ai lu une interview euh, ce matin, du coup, de d'Andrea, qui disait, « Oui, il ne faut pas oublier non plus euh, ce que les Florentins nous doivent, entre guillemets, parce qu'ils hein, sont allés récupérer le club très très bas, et qu'ils l'ont ramené en Serie A, ils l'ont ramené en Coupe d'Europe, et donc ça, c'est évidemment tout à leur mérite. » Et du côté des supporters, c'est la gestion, le manque d'ambition, le manque de moyens financiers. On sait que les De c'est quand même une famille très, très riche. Et c'est vrai qu'on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, mais effectivement, cette contestation des supporters n'aide sans doute pas l'équipe. Mais au-delà de ça, quand même, je trouve que cette équipe a pas mal de promesses, a pas mal de jeunes joueurs intéressants mais collectivement je trouve qu'il se passe pas grand chose et surtout à partir du moment où les les ambitions ou les objectifs euh, n'ont pas été atteints et étaient inatteignables ils se sont totalement écroulés et, et de manière vraiment euh, c'est pas euh, c'est pas euh, en fait c'est l'impression s'ils sont arrivés face à un mur et depuis il n'y a plus rien c'est le blackout. Euh, voilà fin de nos ambitions bah, on arrête la saison on a un peu l'impression que c'est ça et c'est vraiment dommage parce que je trouve qu'il y a quand même des joueurs de, de qualité oui. et j'ai du mal quand même à m'expliquer. En plus, il y a un changement d'entraîneur, des méthodes différentes. Même s'il n'y a pas de joueurs euh, voilà, de, de vrais leaders dans cette équipe, j'ai du mal à m'expliquer qu'avec un effectif pareil, il, il, la, la Fio soit sur une telle série et, et soit, comme tu le dis, 13 e du, du championnat. Et comme
0: tu disais, il n'y a eu aucune réaction. Les plaires ils là. Alors le dernier contre un poli qui était perdu la, la semaine passée a été un peu sévère parce que c'est vrai qu'ils ont eu beaucoup beaucoup d'occasions. Euh enfin j'avais noté quelques stats quand même depuis que Montel est arrivé, ça fait quand même 5 défaites, un nul, aucune victoire. 7 euh, buts euh, sept buts encaissés, 2 buts marqués, 17 titulaires différents. Donc tu vois, c'est il euh, y, y a eu aucune victoire quand même depuis que Montel est arrivé. Donc euh, tu vois, on a eu on a vu un entraîneur comme Milanovic arriver à Bologne avoir un effet immédiat, ouais. euh, a totalement tout changé. Alors Montella, tu as besoin de temps, hein. Mais c'est vrai que même lui, si on parle que de Montella, on peut pas le juger maintenant. Mais il est vraiment dans une mauvaise passe.
1: Euh, Exactement. Que, Et puis, est-ce euh, ouais, est est que bien. pour pour juste allonger un peu ta liste de de stats, la dernière victoire en Serie A remonte au 17 février. Ça fait quand même trois mois. Il reste du coup sur si on prend depuis le 17 février, il y a un match nul 3-3 contre l'Inter, défaite face à l'Atalanta face à la Talanta, pardon match nul contre la Lazio, défaite à Cagliari, match nul contre le Torino, match nul contre la Roma, défaite à domicile contre Frosinone, match nul à domicile contre Bologne, défaite face à la Juve, défaite à domicile face à Sassolo et face à Milan, défaite à Empoli, enfin voilà, autant il y a eu des gros, mais il y a eu aussi des adversaires de, de bas de classement, et la dernière victoire, notamment à domicile, remonte au 16 décembre dernier. Euh, ouais. ça... ouais, ouais, c'est vraiment ils <rire> peuvent ils peuvent boucler la phase retour sans gagner, victoire à domicile. Ouais. Ça c'est incroyable. Le dernier match sera incroyable. contre le Genoa qui lutte pour ne pas descendre donc euh... écoute, voilà, donc c'est voilà, donc c'est pour ça qu'il
0: faut en parlant de la victoire pour revenir sur bien de, de leur victoire elle est on va dire même mérité, mais c'est vrai qu'il voilà, faut aussi recontextualiser en disant que la FIO euh, est vraiment passée à côté, surtout en première mi-temps. C'était vraiment une équipe amorphe, mais euh, moi, j'ai quand même rarement vu ça. Alors, on sait que c'est la fin de saison et hein, que, comme tu disais, ils n'ont plus rien à jouer, mais tu, tu un minimum pour le maillot, pour le blason, pour les, pour les supporters.
1: Même pour l'avenir même... de certains joueurs. Hein... Voilà,
0: euh, c'était compliqué, c'était vraiment, vraiment compliqué. Donc, pour revenir à Milan, les, les individualités, alors j'étais sous eau parce que, il a, il, a, pardon, il a fait sa dixième passe décisive, ce qui est un, un record depuis Ibra, Ibrahimovic. Euh, donc, c'est pas rien. Côté euh,
1: Milan. Hein.
0: Côté Milan, évidemment. Ça fait sept ans qu'il que n'y a pas eu un joueur en, en double euh, dans, les, dans les passes décisives. Donc, euh, c'est assez important. Malheureusement, la séance de sous on peut pas dire qu'elle est totalement réussie parce qu'il est toujours sur coureur alternatif. C'est son gros problème. Euh, quand quand il, On va dire quand quand il, quand il se réveille, tu as l'impression que toi, la lumière du Milan s'allume, parce que voilà, ouais, on sait que, que, offensivement, tout passe par lui. Il y a aucun, on sait très bien qu'offensivement, Milan, c'est pas un jeu très, très séduisant. Il n'y a pas beaucoup de combinaisons, pas beaucoup de, de, production. Donc voilà, généralement, les supporters se moquent un peu en disant, voilà, c'est pas loin, Souzo, et après, après, voilà, on prie. Mais c'est vrai que c'est un peu ça. Euh, c'est encore arrivé, euh, arrivé face à la FIO, c'est Souzo qui fait un son pour Pouche Et c'est de là qu'arrive le but, donc, euh, donc, c'est vraiment dommage que Souzo, euh, qui est un très bon joueur, hein, on le sait, il a une belle patte gauche, mais il a, il a toujours du mal aussi, tu vois, je me ouais. de bah, registre, toujours... voilà. hein, euh... combien, combien de fois on l'a dit... Regarde, ça passe décisive
1: contre hein, c'est vraiment... Combien
0: de fois on l'a vu, ce genre d'action Alors, c'est très bien parce que ça marche, mais là, ça marche parce que c'est la FIO en face, mais si l'adversaire est un peu plus concentré et te bloque ce circuit-là, ni honnêtement hein, empathie, et c'est vrai que... Souza est vraiment pas assez régulier et depuis depuis quand même 5 six ans. Euh, alors il est arrivé de Liverpool, il avait été prêt au Genoa, il avait fait une belle saison, mais c'est vrai qu'il s'éteint toujours euh, le temps de l'hiver. Je ne sais pas parce que s'il fait froid, s'il n'est si, pas content l'hiver, mais c'est vrai que l'hiver il joue plus. Euh, je regarde un peu ses stats au mois d'avril depuis qu'il est il est joueur pro, je crois qu'il n'a jamais marqué un but ni délivré une pas décisive et je te parle depuis Liverpool. Ouais. Donc euh, de, et son époque aussi en Espagne. Donc c'est pour te dire à quel point vraiment il, il pâtit et c'est toujours les mêmes problèmes. Mais c'est sans saison, doute pour
1: ça aussi que ça l'empêchera de viser plus haut que le Milan, et je voilà,
0: pense. Évidemment, oui. évidemment parce que euh, un grand club <rire> quand tu disputes et dis-toi que Milan on ne dispute plus la Ligue Europa depuis décembre. Imagine-toi dans un grand club, enfin dans un plus grand club qui dispute avec des champions, qu'est-ce que ce serait euh, tu veux pas avoir un joueur sur trois alternatifs comme ça, donc euh, en ouais, tout cas pas, pas avec ce
1: statut de titulaire indiscutable en tout cas.
0: Évidemment, évidemment. Et l'autre joueur que je voulais euh, que je voulais souligner, alors, assez surprenant parce qu'on sait que, que les le Tifosi le porte pas forcément dans le com mais c'est Borini. Alors là, Borini, on sait très bien que c'est pas, euh, pas un très grand joueur, en disant qu'il commence quand même buteur et, et à Milan, il a été un peu travaillé partout, il a été même latéral droit à un moment. Euh, là, il a retrouvé un poste à gauche dans un 4-3-3, donc est gauche. Et c'est vrai dans cette fin de saison, même contre Bologne, ça a été un des meilleurs. Euh, on sait que que dans ces moments-là, et quand il reste plus beaucoup de matchs, honnêtement, la tactique, tout, tout ce qu'il y a, ça ne sert plus à grand-chose. Euh, voilà maintenant, c'est le c'est l'envie, c'est le cœur. Il reste trois matchs, euh, il faut les gagner. Et c'est vrai que Boréuni, dans dans l'envie, dans ce qui dans ce qui propose, euh, même techniquement, il a été bon contre Fiorentina. Hein, il a un contrôle contre l'Orientale à un moment qui est vraiment vraiment intéressant. Il a, il a proposé des bonnes phases. Euh, il fait tout son couloir tout, tout son couloir gauche par exemple avec Rodriguez, il l'aide beaucoup. Donc c'est vrai que Borini dans, dans ce qu'il apporte dans cette fin de saison, euh, c'est l'un des meilleurs du Milan. On, on s'y attendait pas forcément, pas te mentir, mais c'est vrai que euh, voilà, il apporte quelque chose en plus, ce supplément d'âme que Milan a besoin. Et donc je pense qu'on le verra titulaire euh, dimanche contre contre Flosinone. Mais c'est vrai que dans cette fin de saison, c'est vraiment l'élément en plus. Alors c'est pas je dis pas que C'est pas le plus faire. talentueux,
1: c'est pas un génie, mais voilà. Euh... Mais
0: tu vois, il, il en est conscient, il fait son taf. Euh, les deux derniers matchs, il a fini en sang Alors je sais pas, je sais pas si c'est bon signe. Mais tu vois, il avait dit pendant contre Bologne, il a eu cette phrase où il a dit après le match, il a dit bon ben bah, voilà, c'est comme ça qu'on doit finir ces, ces trois derniers matchs. Bon, il ben, en reste plus que deux. Et il disait voilà, il faut qu'on finisse en sang parce que euh, il faut aller au bout et puis on verra après si si est quatrième. Il a dit euh, l'équipe doit finir en 100 ». Dans ce que produit Milan, on va dire qu'il est adapté pour cette fin de saison. Donc, donc voilà, c'était mérité qu'on le souligne. Moi, je le trouve intéressant. Au-delà même de l'envie, je suis même techniquement, là, il a été assez propre. c'était l'un des meilleurs. Avec Abatté d'ailleurs. Tiens, que je. J'ai oublié, mais quand j'y pense, a était très bon aussi. Alors, il est en fin de contrat. Il va se prendre en partir. Mais voilà, tu le connais aussi bien que moi. Tu sais que c'est un joueur du club. Euh, il connaît ce club par cœur. Il est là depuis très très longtemps. Et donc il sait très bien à quel point euh, cette fin de saison importante, même même pour la suivante, hein, parce que s'il y Ligue des champions, ça change quand même tout. Et donc c'est vrai que euh, depuis la blessure de Calabria, bah, il a repris une place titulaire à la place de Conti. Et c'est vrai qu'il est aussi bon dans voilà pareil comme Borini dans le, dans le supplément d'âme. Il a été propre, il a pas fait pas fait pas fait mille choses, mais il a été propre, il était correct, il a fait son match. Donc voilà, je dirais Borini batté un peu dans le même contexte. C'est Souso. Euh, voilà, c'est dommage. Il me fait sa deuxième passe décisive, c'est quand même terni par. Euh, par une moitié de saison, vraiment totalement totalement ratée.
1: Alors, euh, on va continuer avec un, un deuxième match. Euh, C'était le choc de cette de cette journée entre la Roma et la Juve. C'était donc dimanche soir à 20h30. Euh, alors, Guillaume, il y a pas mal de choses à aborder, aussi bien... Euh, du côté de la Roma que de la Juve euh, et ça se passe pas forcément que sur le terrain. ce qu'on Est-ce que tu doit... vas aborder le maillot
0: de la Juve Alors, va...
1: on... écoute, on nous l'a beaucoup demandé sur Twitter, donc oui, on peut l'aborder euh, assez rapidement. Euh, j'avais, alors à titre personnel, j'avais beaucoup de doutes en voyant les les images, les, images, les photos, ouais. euh, et je trouve qu'à la télé, c'est encore pire. Et, et, pour résumer un peu ce que je pensais, j'ai, bah, Stanislas Touchot, donc, euh, qui, qui, avait fait un podcast avec nous, notre a eu ce, la FP, oui. notre ami de l'AFP à Rome, a, a, eu cette formule que j'ai trouvée absolument parfaite en parlant de Kazakh, euh, blanche et noir, euh, euh, le Kazakh de jockey, euh, c'est vrai que ça ressemble <rire> un peu à, oui. ça ressemble un peu à ça et, et c'est vrai que c'est pas joli quoi. quand t'es habitué à, à des maillots qui sont maillot, assez classe, hein, rayés euh, alors je, je sais bien que euh, certains vont nous répondre bah on peut faire évoluer ce maillot on peut essayer de choses comme le logo, ils vont ils te
0: vont répondre aussi pour le logo tu vois, voilà le logo exactement,
1: mais évoluer, ouais. disons qu'un maillot comme ça en deuxième maillot, pourquoi pas euh, là en maillot principal moi euh, ouais, je, suis, je, suis, je suis pas convaincu
0: Coach je suis un peu comme toi, je vais passer pour le grognon, moi qui suis un peu conservateur, mais c'est vrai que bien que voilà les, le, le football a évolué, c'est très bien. Hein. Moi je suis un peu nostalgique du vieux football, mais c'est vrai que si on pouvait garder au moins au moins les maillots et un peu de peu d'histoire. C'est vrai que quand tu vois les maillots de la Juve d'avant, les rayures, il on vraiment pas grand chose, juste les rayures. Euh, et c'est vrai que là, on, on passe à une bande rose au milieu. Euh, un côté blanc un côté noir et c'est vrai que que ça existe là j'ai vu aussi ce tweet j'ai trouvé très juste mais c'est vrai que
1: en fait il me fait un fait peu penser peu tu sais, sais au faux maillots que tu peux trouver sur les marchés italiens euh, oui oui, oui. Pas il partout. Fait... ouais voilà il fait il fait ouais il fait bon après il y a sans doute des, des supporters de la de la juve qui vont ah, l'aimer voilà. hein, qui vont oui, l'acheter des...
0: les goûts les couleurs moi ils ne se pas
1: et mais c'est vrai
0: je trouve que c'est assez symptomatique du, du football d'aujourd'hui. Voilà, on, on perd un peu ce, ce côté. Euh, c'est comme un peu, c'est comme si l'Inter euh, ou Milan ou toi la Roma pour le coup. La Roma garde toujours ce maillot. Bon, ça, on va dire chaque année c'est un peu le même, mais ils ouais. gardent toujours quand même leur tradition. Il ouais. est rouge, il n'y a pas de fantaisie. Milan quand même, ça revient aussi un peu. C'est les bandes rouges et noires. Et a un moment c'était un peu plus douteux, mais là ça va mieux. L'Inter aussi même s'ils sont pas avares aussi en fantaisie hein. On a vu cette année pendant le derby où ils ont fait un maillot avec toutes les rayures.
1: Mais ça, c'était plutôt sympa. Moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Mais, euh... bon, après, en maillot vois, collector, le... je trouve ça assez, assez, assez marquant. L'histoire est plutôt belle, quoi. Mais c'est vrai que là, ce maillot de la Ligue, alors,
0: je le trouve pas horrible, honnêtement, je le trouve pas horrible, mais c'est vrai que je trouve que ça le dénaturalise. Dé, dé dénature, donc, tout simplement. Dénature, bon, bon voilà, toi, j'ai pas des mon français, mais bon, <rire> côté, je, euh, je pense que certains supporters sont contents, tant mieux. Mais après, quoi, comme je te dis, les goûts et les couleurs, malheureusement, ça, ça ne se discute pas.
1: Simplement. Alors, pour revenir au, au match, euh, en revoyant, parce que j'ai vu évidemment le match, et puis j'ai revu un large résumé ensuite. Euh, ce qui m'avait pas forcément sauté aux yeux pendant le match euh, J'ai trouvé que la Juve avait bien ciblé euh, les, les difficultés de la Roma Et notamment euh, euh, les difficultés de la charnière Manolas Fazio Notamment en termes de vitesse euh, J'ai vu beaucoup beaucoup d'appels de Ronaldo et de, et de Quadrado entre les deux défenseurs centraux Pour miser un peu sur la, la pointe de vitesse et la première accélération et ça a failli passer plusieurs fois. Il y a plusieurs fois, ils n'ont pas été euh, servis non plus, ouais. mais euh, si on prend par exemple la première grosse occasion euh, sur cette balle de Matuidi euh, euh, plein axe, euh, euh, voilà, la défense de la Roma se fait prendre à revers sur une passe de 40 mètres de, de Matuidi du pied droit. Ça en dit quand même assez long sur euh, sur cette équipe et sur sa capacité à à répondre tactiquement aux défis des, des adversaires. Alors, euh, pour continuer un peu sur sur, sur la UV, ça c'était la première grosse occasion euh, qui a fini dans les pieds de quadrado Il y a eu quand même trois grosses occasions première mi-temps pour euh, pour la UV. Et normalement, tu peux largement conclure que s'il y en a une qui est au fond, le match est quasiment plié. Euh, parce que derrière ils peuvent sortir en contre plus facilement parce que Fadzio Kolarov euh, sur les contres euh, bah, c'est trop léger quand tu joues haut et, et voilà et à la place de ça euh, la Juve s'est retrouvée en deuxième mi-temps à 0-0 peut-être un peu trop tranquille euh, et un peu la sensation qu'ils ont laissé filer le match sans vraiment être scandaleux non plus hein, mais t'as senti que voilà ils, ils appuyaient pas non plus sur l'accélérateur euh, de façon... Euh... Euh, marquante et, et c'est vrai que euh, au final t'as plus l'impression que la Juve a filé le match plutôt que la Roma est allé le gagner, enfin en tout cas c'est l'impression que ça m'a un peu donné, je sais pas si t'as un peu le... Si, si, les mêmes enseignements pense, mais...
0: Non non je pense que t'as très bien résumé euh, euh, comme tu dis la Juve a vite ciblé euh, les les Fémas de la Roma qu'on qu connaît à peu près tous après euh, après le match moi j'ai écouté les, les réactions j'ai bien aimé Florenzi euh, qui a dit et non et, et Mirante aussi les deux l'ont souligné mais euh, qui ont dit que Ranieri avait surtout apporté bon, sans tacler Di Francesco mais ils ont dit qu'il avait surtout apporté euh, cette, cette solidité défensive qu'on a retrouvée alors certes Fazio c'est vraiment tout chose, relatif
1: ouais. hein, Guillaume parce que si tu prends les trois premières occasions de la Juve la solidité, elle n'y est pas du tout. Hein.
0: On peut dire, d'accord, mais on peut dire aussi, tu vois, c'est que le choix aussi a été payant pour Mirante, par exemple.
1: Oui, Parce ça, que, oui. Euh, le,
0: le, le mettre sur le mettre sur le moral Saint, c'était pas simple non plus, et c'est quand même été un choix assez radical. Alors certes, comme tu dis, il euh, y a quand même une grosse occasion de Dybala et, qui, qui aurait pu aller au fond. Il euh, y a aussi le but de Ronaldo hors jeu. Il y a la, celle de Quadrado. Euh, alors moi, au début, j'hésitais entre miracle ou euh, au raté, c'est vrai que... Ah, c'est plus miracle,
1: quand même, moi, je trouve. Euh... Ouais, je
0: trouve que, après, je trouve que Mirante, enfin un sacré miracle, mais le Quadrado quand même, doit quand même le mettre au fond. Mmh. Quand il est comme ça, il peut aussi la mettre. Après ça, avec Mirante, elle vient de nulle part. Hein. Moi, je... <rire> je pensais que c'était déjà fini. En fait, pas du tout. Mais mais oui, euh, après la Juve, moi, là où j'étais un peu déçu, surtout après le but de, de Florenzi, qui vient un peu de nulle part, euh, je l'ai trouvé très stérile dans la possession. J'ai pas vu une réaction, euh, euh, tu vois, au moins une assaut finale pour égaliser, Je trouve, bon, après, ils ont pas
1: non, mais tu dis qu'avec une Juve qui aurait un vrai enjeu sur le match, euh, sans doute, il oui. y aurait plus de détermination, oui. d'impact physique, de, de pressing. De... Ah, bah, disons que oui,
0: ils jouent pas comme s'il y avait beaucoup d'étaux en jeu. Hein. c'est voilà. évident, mais après, la Roma a aussi, enfin, un match au sérieux, ils ont été, Ça a été compliqué en première mi-temps. La deuxième, après, la de Forensi, ça a été mieux. Euh, bah, on, bah, je pense que tu vas en parler après la rentrée de Ching une Under qui était très bonne. Ouais. Euh, mais pour en parler de la You deux minutes, moi j'étais encore déçu. Alors, je sais pas, toi. Alors, je veux pas faire une fixette parce que c'est pas, c'est pas mon but. Et tu vois, ça que des Chilios, je l'ai retrouvé très juste euh, Je trouve vraiment qu'il y il y en a eu d'autres qui n'ont pas été à la hauteur, mais des chilos, je trouve vraiment qu'il apporte pas grand chose. Toi, mais Non, mais une, de
1: Chilios, il y a que, oh, très honnêtement, il y a que, euh, Allégris. Qui, son qui, joueur. Peut, qui peut Et justifier ouais. un tel choix. Je veux dire, quand t'as Cancelo, ok, Cancelo, il est pas parfait. Euh, tout ce qu'on veut euh, défensivement, il n'est pas parfait. Mais quand même, ce qu'il t'apporte offensivement par rapport à De Chilio va largement compenser une ou deux errances par match défensive. Et d'ailleurs, euh, je me souviens du... Euh, après le match, tu sais, contre Amsterdam, quand ils avaient perdu, il y avait Paulo Kondo sur le plateau de Sky oui. qui avait expliqué que les défaites ouais. marquantes de la Juve cette saison, c'était quand... Euh, jo Cancelo était sur le banc et il avait souligné l'importance de Jo Cancelo euh, dans l'effectif de la Juve. Et... Sauf que, à du jour au lendemain, s'est dit. Je me souviens plus. C'est lié à une erreur, mais j'arrive plus à retrouver le match euh, de tête. C'est dit. Il, il,
0: il a souvent souligné aussi le. Alors, comme tu dis, je crois que c'est lié à une erreur, mais surtout, ce qui lui plaît pas chez Cancelo, c'est son attitude défensive. C'est vraiment un truc qu'il qui a souligné à plusieurs reprises et qu'il a du mal. Euh... Il a du mal à... Mais du ah, coup, je... tu te
1: retrouves avec une euh, avec des lat un latéral qui est incapable de déborder, d'apporter le surnombre, de enfin, en contraint, Tu vois, c'est vraiment le. Et puis surtout, pas. moi, ce qui me dérange dans dans, dans ça, dans ce débat là, c'est que Allegri t'explique qu'il met Cancelo sur le banc parce que défensivement, il est pas bon. Mais moi, je trouve pas meilleurs. meilleur. De Chilio <rire> quand tu vois comment il se fait bouger défensivement, je me dis bah au moins entre deux joueurs qui sont pas terribles défensivement, pour au moins celui qui va t'apporter le plus dans le jeu. Voilà. Je suis <rire> d'accord. Encore, oui. tu vois, ça serait pour mettre un défenseur. Euh, alors pour le coup, un latéral vraiment défenseur, euh, qui serait vraiment très Ou bon défensivement, pur, etc. Hein. Pourquoi pas je, je veux dire, ça, ça peut s'entendre. Mais là, pour moi, de Chilu. Donc il... dans les deux phases, ouais, dans les deux phases, il est. Après, ouais. tu
0: vois, on, on sait très bien que Chilio est un joueur normal et qu'il sera jamais, il sera jamais le meilleur latéral du monde. et tu vois, j'entends toujours quand même un peu plus un peu plus que, tu vois, un peu de dépassement de fonction, euh, un dédoublement après quelque chose. Il fait toujours, comme en Italie, le compétit, on sait le petit devoir. Mm -hmm. Il fait toujours la passe. Il, il essaye jamais de faire quelque chose en plus. C'est vrai que moi, qui le suis quand même depuis longtemps, est, je, je m'attendais beaucoup de lui parce que à l'époque de, de Milan, même de la primavera, c'est vrai qu'on pensait vraiment qu'il avait un gros potentiel. Et c'est vrai que, bon, avec le temps, on se rend compte quand même que, comme tu dis, euh, tu as une phrase très juste, c'est que seul Allegri, euh, qu'il a fait venir dans le deal avec Bounouchi à l'époque... Peut, 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 comprendre pourquoi elle le fait jouer, parce que, autant, tu vois, le, le choix à gauche peut comprendre, parce que Spinazzola,
1: pour le coup, ouais, moi je pense que c'est très, très bon intéressant. Hein. Ouais. Ouais, hein.
0: moi, moi, je le trouve vraiment bon, euh, de contre la Tatico, tu te rappelles, hein, il avait été bon à l'époque, vous avez fait la, la mais c'est vrai que Spinazzola, tu vois, c'est toute la différence avec il essaye, il tente, il est double, il centre. Combien de centres il a fait la semaine dernière contre le Torino? Ouais, il en a fait beaucoup, 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 il propose toujours, enfin, Spinazzola, c'est vraiment, euh, moi hier encore il m'a beaucoup beaucoup tapé dans l'œil.
1: Et, et tu sais Spinazzola je trouve qu'il a un, une de ses nombreuses qualités c'est pied droit pied gauche c'est la même chose et, et pour et un bien latéral bien. ça veut dire qu'il peut déborder ou rentrer sur son enfin déborder pied gauche ou rentrer sur pied droit c'est la même chose et pour un défenseur qu'il a en face eh de oui. lui c'est pas évident du tout et, et tu vois t'as des clubs qui cherchent des latéraux à gauche on peut penser à l'Inter par exemple à la Roma euh, bah il ferait bien. Alors ça va être dur de le déloger à la Juve. Et, mais quand t'as Alessandro devant toi, tu sais que tu pars pas comme titulaire. Et, et je serais ces clubs-là, euh, bah j'irais chercher un, un joueur de, de ce talent-là euh, qui est euh, voilà, qui en, qui en plus a le caractère. On sent un mec euh, voilà qui oui, qui, qui se bouge, euh, très déterminé, plan, qui veut montrer qu'il est qu'il qu est capable de de, de jouer euh, sa carte à la Juve. Et ça c'est vrai que quand un défenseur qui est aussi bon techniquement et aussi déterminé et avec un, un caractère aussi affirmé, ça peut être aussi très intéressant. Donc euh... donc voilà. Euh, du côté de, de la Roma, du coup, notez plusieurs choses, évidemment. Euh, alors, moi, j'ai toujours euh, du mal hein, avec euh, une équipe euh, qui a euh, 250 millions d'euros de budget et euh, qui... Euh passe son temps à défendre dans ses 30 mètres euh, ok la situation l'oblige peut-être Enfin, pour moi il n'y a jamais d'obligation à jouer comme ça euh, parce qu'au final tu vas peut-être jouer comme ça et tu vas sans doute pas te qualifier pour la Ligue des Champions enfin, c'est même certain et ça se trouve tu ne seras même pas en Ligue Europa donc euh, ça prouve bien que c'est pas forcément en défendant que tu obtiens des résultats et surtout, c'est vraiment jouer de manière, alors en Italie on dit de manière provinciale, c'est avec beaucoup de dédain pour la province, oh oui. mais euh, Mais Exactement. voilà, c'est vraiment jouer petit bras. Euh, euh, alors, euh, ce que, tu vois par exemple, je me dis un mec comme Zagnolo, quel est le besoin de le mettre dans une équipe comme ça qui passe son temps à défendre Je veux dire, tu ne pas leur surpris, qualité, ouais. quoi.
0: J'ai été assez surpris par... Moi j'ai regardé le match avec, avec un ami qui est sur la Serie aussi et, et il m'a dit tout de suite, il m'a dit mais... Et la Roma, ils veulent vraiment aller avec des champions dans le sens où, on savait très bien que c'était une victoire ou une défaite. Enfin, c'était le... c'est-à-dire, s'il n'y avait pas d'autres résultats, c'était la victoire ou la victoire. Et c'est vrai que la Roma, ben, ils sont rentrés dans le match, enfin, tranquillement, quoi. Ils sont pas, bah... pas, ils sont pas poussés, ils sont vite défendus. Comme tu dis, ils se sont mis tous derrière en espérant deux, trois contre, notamment sur le, le poteau poteau, la barre de Pellegrini. Mais c'est vrai que, tu vois, je me suis pas dit, ils jouent le match de leur vie, quoi. C'est pas une équipe
1: euh... que tu sens dans l'urgence exactement,
0: alors que tu vois autant euh, autant bah, les, les autres concurrents comme Milan et tout je, on a tout de suite sentu qu que, que l'enjeu était important et que de toute façon, arrive à ton journée de la fin soit la victoire, soit c'est fini c'est vrai que la Roma, alors on sait que c'était la Juve en face mais face à cette Juve là euh, qui, a, qui a gagné le titre, je on quand même une Roma, tu vois, le couteau entre les dents euh, qui allait enflammer un peu le salle et tu sais, même le salle était un peu endormi euh, et c'est vrai que le début, moi, le début de match et même la première mi-temps ou la première heure de jeu beaucoup déçu dans, le, dans la production de la Roma mais je sais pas dans, si tu France. as vu le
1: match de la semaine dernière contre le Genoa c'est encore pire
0: oui. En ah oui, oui, terme d'état
1: d'esprit et de détermination euh, c'était d'ailleurs un des reproches euh, de la part de nombreux tifosis de, de la Roma ou même de, de personnes qui analysent le, le football italien après le match c'est que tu peux pas jouer une qualification en Ligue des Champions euh, à la vie à la mort avec un état d'esprit aussi défaillant euh, et donc ça, on a encore vu ça euh, face à la Juve dimanche. Je, 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 je semble, il me semble avoir compris la logique euh, de la composition du milieu de terrain de, de Ranieri. En gros, c'était, puisque de toute façon, <rire> c'était euh, pour défendre et que l'objectif de base c'était bien défendre et, et Inchallah euh, sur un contre, il euh, y a des joueurs qui vont faire la différence. En gros, euh, c'était en gros mettre Pellegrini dans la zone de Matuidi. Même volume de course, euh, voilà, un joueur qui peut être capable de, de contenir et de répondre au, au, aux défis euh, vitesse, euh, déplacement, mouvement, etc. Et puis euh, de l'autre côté, puisque la Roma a enfin joué en 4-3-3, c'était de mettre Zagnolo dans la zone d'Emre pour la répondre à la densité physique. On sait qu'Emre euh, finit la saison en boulet de canon. D'ailleurs, on l'a pas évoqué quand on a parlé de la Juve, mais est, pour moi, c'est encore le meilleur joueur de la Juve hier. Emre Can qui fait un gros gros match euh, et qui finit très bien la saison. J'en parlais lors du dernier podcast, mais il finit très 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 très, très, très bien la saison et c'est peut-être dû au fait qu'il a été plusieurs fois blessé et donc qu'il ne finit pas sur les rotules comme un joueur comme Mathieu dit par exemple. Euh, mais voilà, l'idée c'était ça, c'était euh, en gros on fait une réponse à la compo de de, de la Juve et puis on voit un peu après comment comment ça se passe. Ce que je veux noter. Euh, Également, ces deux individualités. Tu vas me dire si tu d'accord ou pas. La première, c'est Florenzi. Alors, c'est pas tant pour un match exceptionnel. Encore que je trouve que son match est quand même plutôt bon. Euh, mais c'est parce que dans une saison où il a été pris en grippe par les Tivosi, où il a eu quand même euh, des performances très très compliquées, on peut parler de, de Porto. Euh, le match à Porto, où il provoque le penalty à la 116e minute ou 117e minute. Il a eu une saison très compliquée, conspuée, critiquée, euh, et là il a un rare moment de bonheur quand même, donc ça, c'est un mec qui humainement est de grande qualité, Florenzi, et ça fait quand même un plaisir et de... Qui est, de, romain. De, qui est, romain, qui est romain, mais qui a eu le malheur de, de, de penser à son contrat, et, et ça, euh, on avait eu un, un petit débat là-dessus il, il y a quelques temps, quelques mois, mais... Euh, tu sais les tifosi de la Roma c'est des grands romantiques hein, donc euh, ils ont connu Totti donc euh, donc pour eux tout joueur doit être comme Totti euh, et surtout ils ont oublié que Totti il avait aussi renégocié son contrat qu'à l'époque il avait doublé son contrat c'était le joueur le mieux payé de la Roma et qu'il gagnait plus de 5 millions d'euros par an il était quasiment 6 millions d'euros net par an et que Florendi, qui a eu le malheur de demander 3 millions d'euros net par an euh, pour être prolongé, etc., et que ça a fait traîner un peu la prolongation de contrat, bah c'est pas passé, parce que qu'ils euh, estiment qu'un joueur qui est romain, romaniste, à supporter du club, bah, devrait jouer quasiment gratuitement pour la Roma. Donc euh, c'est une énorme hypocrisie. Par-dessus, c'est rajouté euh, sa saison très compliquée. Euh, donc ça, c'est un, un argument qui est beaucoup plus valable. Euh, mais quand on fait l'analyse de sa saison... Il faut encore dire et toujours répéter que ce n'est pas un latéral, que c'était une solution pré provisoire sous Garcia parce que Mycon s'était blessé et Mycon n'était plus performant et que je suis désolé, il n'a aucune aptitude pour jouer à ce poste-là.
0: J'avais presque oublié que Mycon avait joué à la Roma. Et oui. Et
1: <rire> mais voilà, moi je, moi je veux bien qu'on. Qu qu'on qu parle des performances des gens etc mais il faut aussi avoir uh, l'esprit le contexte ce qu'il aurait demandé etc je sais pas, je sais
0: pas si tu l'as vu parler à la fin hein, du coup à Sky, ou euh, il a toujours été, tu sais comment il est toujours très très droit et très très direct où euh, où il dit euh, il dit bah le but aussi je me le dédie à moi bah bien sûr où il dit il a dit euh, c'était une saison compliquée pour moi euh, je passe un peu par tous les états et du coup je suis content parce que je, je pense que je le mérite il dit parce que surtout, je travaille du matin au soir. Euh, et toi, il dit, je ne vais pas me glorifier, mais il dit, moi, je, je travaille, je crois toujours au travail, je fais que ça, je, je vis pour ça, le travail. Et voilà, et du coup, du coup avec la saison que j'ai passée, il dit, bah, le but,
1: je l'ai lié à ma famille et surtout à moi. Mais il a raison, il a mille fois raison. Et très, très honnêtement, je ne comprends pas cette attitude de la part des tifosi de la Roma parce qu'ils euh, lui font payer quelque chose qu'ils ne méritent pas. Et surtout, ils devraient euh, questionner les directions sportives successives euh, qui n'ont jamais mis un concurrent de talent dans les pieds de dans les pattes de Florenzi pour le poste de latéral droit s'il aurait permis à Florenzi de jouer à son vrai poste qui est au milieu de terrain où il avait brillé avec la Roma, euh, il avait brillé aussi avec euh, Garcia au poste d'ailier mais parce qu'il jouait avec un joueur de déviation magnifique qui était Totti et qui avec sa, sa pointe de vitesse, ça, ça marchait très très bien. Mais voilà, euh, quand on fera les, les bilans et les perspectives de la saison prochaine, euh, club par club, pour la Roma, le, un recrutement d'un latéral droit et refaire passer Florenzi au milieu de terrain, ça me semble désormais indispensable. Sauf la seule condition étant euh, la condition suspensive, on va l'appeler comme ça. Euh, C'est si par exemple Gasperini vient et qu'il installe un 3-5-2 et là, dans un poste de piston droit je suis d'accord pour vrai. mettre Florenzi mais pas en tant que défenseur dans une défense à 4
0: c'est intéressant et moi, pour, pour rajouter un mot je suis d'accord avec toi, surtout j'ai toujours du mal à comprendre je comprends les critiques sur le jeu parfois comme dis il ne joue pas à son poste et surtout, c'est un enfant de la ville, un enfant du club alors, ça ne pardonne pas tout mais tu vois, si on sait qu'il y a un joueur qui aime la Roma, c'est Florenzi c'est Florenzi enfin, il, 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 on sait très bien que une ville tellement spéciale pour le football et il y a tellement peu de joueurs qui arrivent à la comprendre que voilà, y a, y a, pour moi, il y a bon, Totti évidemment, mais Derossi et Florenzi. Enfin, c'est vraiment euh, à l'époque, quand Totti jouait, on parlait toujours des trois là, non, Totti est, est dirigeant, mais c'est vrai que quand de Rossi, s'il si arrête à la fin de la saison, euh, il restera Florenzi. Hein.
1: Mmh.
0: Il restera Florenzi. Donc moi, c'est vrai que c'est un joueur que j'aime beaucoup, au-delà de, de ses qualités, qui ne sont heureusement pas tout le temps exprimées, parce que comme tu dis, il ne joue pas à son poste, j'aime surtout moi, son caractère, sa personnalité. Parce que c'est vrai qu'il il, il, il est, il est sifflé, il a, il a reçu des critiques. Et pourtant, tu vois hier, qu'est-ce qu'il fait, il marque. Il va directement sous la soule, ouais. il va fêter avec les supporters. Alors euh... qu'il
1: aurait pu faire, tu sais, le geste avec les oreilles, euh, je vous entends Exactement. pas, machin, enfin. C'est vraiment moi, un joueur,
0: tu vois, qui, pour moi, qui symbolise l'aroma. Donc euh, voilà, je pense que... Et de toute façon, tu vois, je ne me l'imagine pas ailleurs. Il y a des joueurs comme ça que je ne m'imagine pas ailleurs. Tellement, je sais que Rome a une vie particulière pour le football et je sais que Florenzi la comprend. Donc tu j'espère vraiment qu'il va rester encore longtemps, longtemps, longtemps à la Roma parce que parce que c'est un joueur du club et que il, est il doit être jugé comme tout le monde, mais il doit aussi, euh, il doit aussi épargner parfois quand il faut.
1: Et puis euh, dernier joueur que je souhaitais euh, mettre euh, en avant parce que lui aussi, c'était très très compliqué. Euh, sa saison a été, euh, ouais, pas loin d'être catastrophique. C'est délicat parce que. Euh, il arrive un titre de champion du monde. Je pense qu'il a eu du mal à redescendre aussi. C'est ah, Steven Zonzi je, je,
0: je suis content. Je suis content euh, que tu l'avais noté aussi.
1: Ouais. Non, il fait vraiment un, un bon match. Il intercepte si beaucoup de balles. Ouais. ouais. Je trouve ça pas, pas cher payé. Euh, très honnêtement, il intercepte beaucoup de ballons. Il a fait un travail défensif remarquable. Pour une fois, il a été bien placé sur pas mal d'occasions. Euh, non, je l'ai trouvé très dynamique. Euh... Euh, voilà, pas, de, pas pas passif comme il apparaît parfois, euh, où il est un peu lent, il trottine, etc. Là, très très solide sur les appuis, il sortait très vite sur les joueurs qui étaient dos au but. Euh, non, je l'ai trouvé, il coupait des trajectoires. Je l'ai trouvé euh, vraiment très bon. Et quand tu regardes par rapport à à la qualité de l'adversaire, je pense que c'est son meilleur match de la saison. Alors certes, ça arrive un peu tard, mais mais peut-être que ça lui permettra de tu entre guillemets s'acheter une deuxième saison à la Roma. Hein.
0: Euh, ouais, tu penses que du coup ça peut paraître de, le, le fait qu'il soit confirmé l'année prochaine
1: Honnêtement c'est dur de dire qu'un joueur de la Roma sera confirmé pour la saison prochaine tant qu'on ne <rire> connaît pas euh, à la fois l'issue du championnat et le nom du nouvel entraîneur. Ouais. Euh, parce que ouais. des même des mecs comme Dzeco, euh, Chengizender, euh, Zagnolo, euh, entre les, les plus-values économiques qu'il faudra faire, euh, Manolas, Fadio, etc., tu sais pas. Tu es dans le flou le plus total. donc... Euh, ça me paraît compliqué, euh, tu vois, si un mec comme Gasperini arrive, Zonzi, dit c'est pas forcément sa, sa tasse de thé. Ouais. Euh, après, il faut voir, hein, de... ce sera des questions d'équilibre et de volonté aussi du joueur. Euh... On verra ça euh, prochainement. Euh, je te propose de passer au Dolce. Alors, on a un Dolce, du coup, très, très conséquent. On a du Genoa, de la Empoli, des sujets d'actu. On a un Sassolo Torino, il y a des choses à dire également. Alors on n'a on pas de on n'a pas de de partie sur le, le Napoli. Alors on s'excuse d'avance, mais en fait, ni toi on ni on moi n'avons vu le match. Euh, et moi en plus j'ai pas vu le match de la semaine d'avant. Donc euh, donc. Euh, je...
0: tapé sur les doigts par, par nos amis Baldi, Valenino et autres. Mais voilà, pas, mais pas bah, bon
1: Baldi avec son euh, merette et le meilleur gardien de Syria, <rire> bon. Euh, je le trouve bon, euh, il fait des bonnes premières semaines à, à Naples, mais bon, on va attendre un peu. Et, et je pense même que sur la saison, il y a des gardiens qui sont largement au-dessus de de, de merette pour le moment. On avait parlé de notre top 5 de gardiens la semaine passée. mais des, Surtout gardiens... qu'il n'a pas
0: fait une saison complète. Exactement,
1: hein, mais des gardiens comme Sirigu, des gardiens comme euh, euh, Andanovic, comme euh, Cragno, comme... Euh, euh, Celui qui... d'Empoli aussi. Ouais, euh, Dragovski, mais c'est pas, un, il n'a pas Lagos joué... Bien, euh, hein, euh, Dragosi il a joué la moitié des matchs seulement, à peu près. Mmh. Euh, voilà, Il y a des gardiens qui ont été meilleurs, voire Donnarumma, Chesney, etc. Il y a des gardiens qui ont été meilleurs que que Meret cette saison. Euh, tu veux commencer par quoi, Guillaume La Talenta, Empoli, euh, on fait quoi Écoute, c'est toi le patron. La ta Talenta... Allez Prime, <rire> gros, prime au, au jeu ambitieux, <rire> et à celui dont euh, on disait il y a 15 jours, espérer qu'il finirait quatrième, parce que ce serait une prime quand même à à l'exigence euh, à la prise de risque euh, au jeu
0: euh... c'est tellement rare dans, dans le football italien en ce moment que que oui alors moi j'ai regardé le match parce que forcément c'est très intéressant de, de suivre ça surtout que, au vu de la situation au vu du scénario qui s'est créé à la Talenta euh, peut quasiment jouer la saison de sa vie ouais. d'ailleurs ils vont jouer la semaine de leur vie parce que mercredi on rappelle qu'ils jouent à la finale de la comité de face à la Lazio euh, ils n'ont pas gagné de titre depuis plus de 60 ans, il me semble, donc, donc ça fait loin. Et surtout, ils jouent euh, bah, le prochain match contre, contre la You, Donc, euh, c'est vrai que ça peut être une semaine qui peut être assez historique dans l'histoire de la Taranta. Mais c'est vrai que tu vois, contre, Sassu, contre Sassuolo, ce sera le dernier match contre, euh, contre le Genois euh, à Sassuolo, du coup, parce que c'est vrai qu'ils ne jouent plus chez eux. Oui. Euh, Alors, il très précisément,
1: de... à Reggio Emilia.
0: À Reggio Emilia, oui. À Reggio Emilia, exactement. Et c'est vrai que tu vois, il n'y avait pas grand chose qui pouvait faire croire. Voilà. Certes, talent de était favorites, mais il y a beaucoup d'absents. Euh, Papou était pas là notamment, euh, Masiello était pas là, donc euh, donc c'est vrai. Et quand tu voyais même le, le groupe convoqué, tu te disais bon, euh, ça sent pas simple surtout que le Genoa doit sauver sa peau, on en parlera après. Donc euh, et moi, ce que j'ai bien aimé dans la talenta, ce que je te disais en, en off, j'ai beaucoup aimé leur leur gestion du match parce qu'on sait que c'est pas simple. Ils sont quatrième, alors c'est très bien, mais après il faut le gérer, surtout quand tu arrives à, à la ligne droite, donc. Euh, donc, j'ai beaucoup aimé leur, leur gestion du match, même après le 2-0. Euh, ils, ils encaissent le but, de, le but à la fin. Et pourtant, euh, alors, il n'y a eu aucune occasion pour le 2-2. Hein, mais j'ai bien aimé leur gestion, même de, de l'émotion et de l'enjeu, où ils ne sont jamais paniqués, ils n'ont jamais craqué. Euh, le serveur, c'était assez vide. Donc, ça, c'est une ambiance particulière, parce qu'on sait très bien que le de à Bergame, était très chaud. C'est vrai que quand tu vas aller jouer bien, c'est assez vite, c'est pas simple. Plus les absents, c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de pièges. Et Atalanta a très bien répondu. Le Gasperini fait le fait le changement avec barreau à la mi-temps et marque à la 46e. Donc ça, tu vois, c'est aussi. Le... une saison quand... qui te sourit bien, quoi. Voilà, quand tout va bien, tout va bien. barreau rentre et marque juste après. Le deuxième but est magnifique. L'action est parfaite avec une participation collective de quasiment tout le monde symptomatique assez du jeu de Gasperini. Mais c'est vrai que que la Talenta, alors on va voir leur, leur gestion des deux derniers matchs contre la Juve et contre Sassuolo, ça va pas être simple. Ils ont trois points d'avance sur la Roma et Milan, donc euh, tout est encore possible. Euh, on va voir ce qui va se passer euh, dimanche contre la Juve. Mais c'est vrai que l'Atalanta, toi, je les vois pas. Euh, ils sont conscients qu'ils sont en train de faire quelque chose d'énormissime au vu de leur budget, au vu de leurs ambitions. Mais c'est vrai que tu pourrais, tu pourrais avoir peur, tu vas paniquer, tu pourrais. On sait très bien que c'est pas facile d'être toujours devant. Hein. Milan, on a vu, ils ont envie de craquer. Il bon, faut dire aussi que les autres n'ont pas beaucoup avancé, mais ils oui. ont craqué quand même. Mais c'est vrai qu'à l'avantage, j'aime beaucoup leur gestion. Alors, parce que le jeu et tout, on le connaît. Enfin, ça sert à rien de le, rappeler. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, il y a aussi une gestion émotionnelle à voir. Que Gasperini gère très bien. Et que les joueurs aussi, malgré leur jeunesse, qui, bon, ils sont aussi bien encadrés par des joueurs comme Maziello, Gomez, mais tu vois, ils étaient pas là ce samedi. et ben, ils sont quand même autogérés. Et ils ont réussi à gagner un match qui était pas simple qui était piège pour plusieurs raisons. Et donc voilà, au-delà du jeu, je voulais surtout sur souligner ce cet aspect -là de la talenta qu'on oublie parfois de, de dire.
1: Alors pour euh, mettre en avant une individualité, tu en as parlé juste avant, Moussa Barro. Ouais. Euh, donc c'est 98, hein, il a 20 ans seulement, euh, il est gant bien si je me trompe pas. Euh, c'est un peu le, alors on l'avait vu la saison passée, il avait fait plusieurs apparitions en série A, il avait marqué même trois euh, buts. Euh voilà ces apparitions de fin de match ou, ou voilà, c'est essentiellement des entrées en jeu et ou pas des matchs de, de de très haut niveau, on va dire ça comme ça. Mais il avait été un peu le tube de l'été avec les matchs d'Europa League contre Sarajevo, contre Haifa, euh, euh, il a marqué 4 buts en 6 matchs, j'ai vérifié avant d'enregistrer de, le podcast et euh, et en fait après bah, il a payé un peu le recrutement de de Duvan Zapata, ouais. euh, qui est arrivé, qui a pris la relève. On sait que c'est le plus gros investissement de l'histoire de l'Atalanta, puisque entre le prêt de saison, les options d'achat, etc. Enfin, je crois même que c'est une obligation d'achat. Le montant total va sans doute euh, afficher 26 millions d'euros. Donc c'est un investissement colossal pour l'Atalanta. Euh, et je me souviens il y a quelques semaines avoir lu. C'est vrai que je l'avais. On avait un peu perdu sa trace et il y a quelques semaines dans la Gazeta dello Sport, j'avais lu euh, son agent qui a mis un peu la pression à Gasperini aux dirigeants en disant bon de la saison de l'Atalanta elle est belle mais c'est vrai que Moussa Barrow, euh, il joue pas beaucoup, euh, faudrait qu'il ait quand même un peu plus de temps de jeu, je, je, je comprends que l'équipe euh, ne bouge pas parce qu'elle est forte, euh, devant Zapata il est fort mais c'est vrai que bon ce serait bien qu'on le voit un peu plus et c'est bien puisque là euh, la preuve hein, il, il a joué, il a marqué donc euh, ça montre aussi que l'Atalanta peut, peut éventuellement jouer euh, d'une façon un peu petit peu différente euh, et non pas avec euh, seulement Gomez et Lissic, euh, euh, derrière un attaquant mais avec deux attaquants, avec Zapata et barreau et un joueur derrière eux euh, là on sait qu'ils ont commencé avec Pazalic et oui. Lissic derrière, euh, derrière Zapata donc dans le 3-4-1-2-1, euh, 3-4-2-1, pardon, et euh, la sortie de Pazalic à la mi-temps pour Barreau a fait passer en 3-4-1-2 pour le coup, donc avec une double pointe devant, avec Zapata et Barreau, et c'est vrai que c'est des joueurs un peu qui se ressemblent, hein, qui sont très mobiles, euh, avec une grosse densité physique, euh, qui sont capables de faire de, de très bons appels, euh, qui ont un côté quand même assez finisseur. Hein, parce que Barreau, euh, il affiche quand même de, de bonnes stats depuis qu'il a fait sa première apparition en, en Serie A. Donc c'est aussi une bonne chose de voir que l'Atalanta peut jouer de manière un petit peu différente, euh, sans son maître à jouer Gomez, euh, tu parlais de l'absence de Mazzillo, il y avait aussi Mancini qui manquait en, Mancini, ouais, en défense, donc du coup il y a Tebourg qui a fait le, le troisième défenseur central, euh, sachant qu'il est plutôt joueur de côté d'habitude, euh, côté droit, mais euh, voilà, euh, effectivement, euh, cet Atalanta-là continue... Euh, voilà, comme je, je, je le dis depuis quelque temps maintenant, euh, j'espère vraiment que euh, ce travail sera récompensé par une quatrième place. En
0: tout cas, ce serait mérité. Exactement. Ce serait, serait largement
1: mérité. Et puis, il euh, y a la finale de la Coupe d'Italie qui arrive. Et là, bon sur un match, il et... y a la Lazio qui a un peu l'habitude des, des finales de Coupe aussi euh, ces dernières années. Donc, ça ne sera pas simple. Dans
0: tous les cas, on pourra dire, je pense que la, la, la saison de la a été réussie. Réussie, et puis réussis.
1: elle aura enthousiasmé pas mal de... Pas ouais. mal de supporters et d'observateurs, ouais. et c'est pas mal déjà.
0: Mais surtout, tu vois, je, je trouve euh, que, que la belle histoire de l'Atalanta, ce que je lis beaucoup sur Twitter, euh, chez les Tifosi du Milan notamment, qui, et même chez les observateurs, hein, les journalistes ou anciens joueurs, qui en parlant du Milan, tu vois, te disent Oui, mais l'effectif n'est pas, pas fait pour être quatrième. Pourquoi pas Mais alors, je viens te dire Est-ce que celui de l'Atalanta est fait pour l'être mm -hmm. euh, Est-ce que des joueurs. Alors, qui se révèlent, hein, évidemment. Est-ce que, est que le torino il comme... fait pour l'être Voilà, par exemple. Est-ce que des joueurs comme Freuler, comme Athébourg, comme Mazio, qu'on connaît depuis longtemps euh... Alors Zapata aussi, on le connaît, mais est-ce que tous ces joueurs, si tu prends le... Je, dis, je lisais le groupe, t'as convoqué vendredi, je me disais, mais c'est dingue. Euh, le, le discours de l'effectif ne tient pas. Si t'as un très bon entraîneur qui sait faire quelque chose de ces joueurs de l'effectif, qui collecte sa philosophie, ça peut matcher, et il voilà va ce que ça peut donner. Mais tu peux pas me dire que l'effectif du Milan, de la Roma, de la Lazio est et est inférieur à celui du Torino, de, les, de la Talanta, par exemple. Donc tu vois ce discours de l'effectif que je lis de plus en plus, même dans les médias, euh, j'ai un peu de mal à comprendre.
1: Bon, on juge notamment les, entre autres, hein, mais les qualités de l'entraîneur à la façon dont il a de travailler et si ses joueurs progressent sous ses ordres ou pas. Euh, on peut sûr. parler de clubs par exemple, hein, qui réussit à faire progresser des joueurs venus de Southampton. Euh, de détroit anglaise robertson etc voilà il les a fait progresser bah la talenta c'est un peu pareil les joueurs sortent un peu de nulle part des pays bas de suisse de clubs inférieurs en italie etc mais bah ça progresse donc ça veut dire que l'entraîneur fait un bon travail
0: surtout les joueurs qui parlent de la ils en parfois du mal ouais exactement Stante Kessi euh, Conti, bon, c'est les blessures, bon, ouais, ben, c'est un ben, peu, ça peu ça plus va, Conti, Conti est blessé.
1: Caldara, c'est euh, un peu pareil, c'est les blessures. Caldara
0: est... Caldara est blessé aussi, mais tu vois, et surtout physiquement, hein, mais tu vois, on parle des blessures, mais physiquement, Atalanta, t'as vu comment il court
1: ouais. <rire> par rapport
0: aux autres, c'est. Alors, je vois beaucoup d'ironie, des fois, qu'ils disent, plutôt que de recruter Gasperini, il faut recruter son préparateur physique, mais c'est vrai que, que Atalanta, il court beaucoup plus que d'autres, mais c'est vraiment la belle chose de la saison, et c'est vrai que, comme tu dis, euh, et je pense que même tous les tifosi, au delà du fait que voilà je faut la déception de, de ceux de, de la Roma de Milan de la Lazio c'est vrai que la Talenta, pour ce qu'elle a fait cette saison et pour ce qu'elle a montré euh, elle mériterait grandement d'aller en des champions après on verra bien ce qui se passerait mais c'est vrai qu'il mériterait quand même d'y aller ou, ou, ou du moins de remporter la coupe d'Italie
1: euh, du côté du Genoa je vais refaire mon petit point stat habituel <rire> euh, je me oui. délecte journée après journée évidemment donc, un point tu sais d'avance désormais sur le premier relégable Empoli. 13 buts en 17 matchs depuis le départ de Piontech. Euh, la moyenne de buts affiche donc un magnifique et retentissant 0,76 buts par match quand il était de 1,32 avec Piontech. Tout ça pour récolter 35 millions d'euros. Euh, risquer la série B, est-ce que c'était le prix, euh, le juste prix pour Preziosi, qui est dû aussi largement contesté. Euh, voilà bon, écoute euh, je le disais de manière un peu euh, légère méch méchante oui. la dernière fois en disant euh, il mériterait d'être en série B pour euh, ce, cette gestion cataclysmique mais c'est vrai qu'il il a peut-être que ça qui fera prendre conscience au président du, du Genoa que le business n'est pas tout et que vendre ton meilleur atout euh, au bout de 6 mois alors que tu as encore 6 mois à tirer derrière oui, et, et une équipe globalement de faible qualité c'est peut-être pas la meilleure euh, la meilleure des idées. Euh, oui, bien sûr. On enchaîne sur Empoli. Oui, oui, Empoli, parce que
0: euh, moi je trouve que, alors, pour ceux qui voient pas jouer Empoli, est-ce que je peux comprendre euh, Ils connaissent pas forcément, mais au-delà des révélations qu'on a eues, toi comme benasser comme Traoré, euh, qui partirait à Fiorentina, je trouve qu'ils produisent l'un des plus beaux jeux qu'on ait pu voir cette saison avec ouais. les moyens qu'ils ont. Euh, alors il y a eu, il y avait eu le, le départ de André Zoli qui est revenu, mais euh, mais voilà, je trouve quand même qu'il, pour, pour pour les moyens qu'ils ont et les joueurs qu'il qu a, je que tu vois il y a quand même une, une ambition dans le jeu, ils proposent quelque chose, euh, peu importe les adversaires. Tu te rappelles qu'ils étaient en difficulté la Juve, ouais. euh, chez eux, donc euh, contre Milan ils avaient fait match nul. Enfin, ils, ils ont fait quand même une, une saison, euh, une saison, on va dire à la hauteur. Euh, on, on, on savait bien qu'ils n'avaient pas le titre hein, mais c'est vrai que euh, moi je, je suis un peu déçu du fait qu'ils n'ont peut qu peut-être pas sauvé c'est un peu juste à le calendrier euh, est pas bon avec euh, ouais, déplacement, voilà. euh,
1: réception du Torino et déplacement à l'Inter euh...
0: déplacement à l'Inter ça va être compliqué mais tu vois euh, je rien contre les Genoa mais tu vois je
1: je pense que Empoli mériterait plus de respect que le génois Alors euh, le G... ouais, le mérite c'est une vaste question dans le foot mais je vois ce que tu veux dire, c'est en oui. gros prime prime à la prise de risque et euh, exactement et c'est vrai que là-dessus à la bonne gestion euh, au fait de faire confiance à des jeunes joueurs etc. c'est vrai que moi euh, comme toi, euh, j'aime beaucoup Empoli,
0: ouais. Moi je m'ennuie pas dans les matchs d'Empoli alors euh, je dis pas que c'est Liverpool de Klopp ou euh, ou autre ou l'Ajax, mais je trouve qu'il y a une ambition alors certes à moindre, à moindre échelle à moindre mesure parce qu'ils ont les joueurs qu'ils ont, mais je trouve quand même qu'il y a un minimum qui est produit, quelque chose qui est fait il y a un peu d'ambition, donc euh, voilà ça m'embêterait de les revoir redescendre euh, évidemment comme tu dis avec son mérite est, est vaste, hein. donc, je ne veux, veux pas dire que j'ai à mérite de descendre, mais
1: pour nos auditeurs qui, qui suivent un peu la, la Ligue 1 euh, pour essayer de faire un parallèle qui vaut un peu ce qu'il vaut, hein, mais euh, euh, ce que fait euh, Empoli en termes de jeu cette saison euh, c'est un peu ce qu'a fait pendant longtemps Daloglio à Dijon avec un effectif vraiment pas dingue euh, en termes de jeu où ça jouait bien au football ou un peu ce que fait euh, Nîmes cette saison euh, avec un effectif vraiment euh, très très limité et qui pratique un bon football bah, dans l'esprit c'est un peu ça c'est un tout petit budget euh, avec un entraîneur euh, voilà un peu différent et euh, ancien adjoint de de Spalletti, à la Roma notamment, euh, et euh, qui propose euh, du jeu avec des, des joueurs qui progressent, euh, des joueurs qui vont s'en aller vers des plus gros clubs. On peut penser, donc, Traoré a déjà signé à la FIO, mais à Ben aussi. Et puis, c'est pas le seul, il y a des joueurs... Euh, euh, évidemment j'ai plus le euh, évidemment j'ai plus le nom en tête euh, c'est dommage pour moi mais euh, voilà il y a d'autres joueurs euh, offensifs notamment qui vont sans doute rejoindre des meilleurs clubs et et, et progresser euh, un petit point comme sur Traoré hein, je l'ai encore trouvé très très bon Guillaume euh, gros match euh, vraiment euh, un joueur hyper dynamique gros euh, volume gros volume de jeu et c'est ce qui manque à la Fio cette saison notamment au milieu de terrain donc, euh, il fera sans doute du bien euh, à, à l'équipe de Montella. Euh, et puis, je voulais juste euh, évoquer rapidement parce que c'est un truc avec lequel j'ai beaucoup de mal la polémique sur euh, l'implication ou la faible implication justement de la Samp. Euh, ah. euh, <rire> oui, dans ce match. <rire> oui, alors très honnêtement, j'ai pas vu le match en entier du coup parce que j'étais devant d'autres matchs, mais euh, j'ai vu un très long résumé. Honnêtement, la Sampe a quatre grosses occasions en comptant le penalty. Euh, t'as euh, Dragowski qui fait un super arrêt sur une frappe de loin de Yangto, sur une tête à bout portant de Euh Il y a aussi le, le penalty à la fin, euh, etc. Euh, surtout, il y a des. Sur les buts de Dempoli, t'as des joueurs de la Sampe qui sont au duel physique et qui le perdent, tout simplement. Euh, et Disons puis il y a, ouais, a l'histoire du penalty le penalty qui est tiré en deux enfin qui est marqué en deux temps mais c'est pareil tu as quatre joueurs de la Samp qui sont dans la surface qui rentrent dans la surface en même temps que les joueurs d'Empoli donc euh, peut-être qu'à la fin ils ont pas joué le vatou pour euh, marquer un but mais honnêtement <rire> Je sais pas dire,
0: euh, mais... Non, après mais... le penalty après le penalty de là, moi j'ai le un additionnel pas pour dire qu'ils <rire> ont pas poussé quoi ils ont pas poussé après. Ouais, mais est-ce que c'est qu'ils qu qu le voulaient pas,
1: qu'ils le pouvaient pas? Enfin, tu vois, l'équipe de la Samp au niveau caractère, depuis qu'elle sait aussi, elle, qu'elle qu ne va plus rien jouer et plus jouer la Coupe d'Europe, moi, je la trouve hyper décevante. Euh...
0: Mais, 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 mais toi, moi, c'est comme ceux qui, qui se plaignent de la you, mais, mais mais fallait vous réveiller avant. Ouais. Enfin, est-ce que, est que, est que tu dois dire à la You, vous jouez? Alors, c'est pas une question de, de fausser le championnat, c'est une question qu'ils sont déjà champions. Ils font encore bien ce qu'ils veulent. Enfin, de toute façon, soit il fallait les, les contraster avant et, et proposer plus pour que ce, ce, ce cas de figure n'arrive pas. Est-ce que c'est de leur faute s'ils sont champions avant tout le monde et avant à, à, à plusieurs journées de la fin Non. S'ils étaient champions la dernière journée, bah, ils auraient joué à la vie à la mort contre la Roma, euh, contre la, la Talenta dimanche, dimanche prochain. Quoi. Comme tu dis, la Sampdoria n'a plus rien à jouer, la Fiorentina non plus. Alors, Il euh, y a le blason, il y a le maillot, il y a les supporters, mais c'est vrai que ça reste des joueurs de foot, ils sont humains, ce n'est pas des machines. Et c'est vrai que quand il n'y a rien au bout, c'est compliqué. Pour avoir vu la fin du match, comme je te disais, honnêtement, avec le joueur de la Samp à la fin, ils ont pas, il n'y a même pas eu beaucoup de longs ballons. Enfin, on sait très bien que ça n'arrangeait pas le Genoa. Après, à la limite, bon, mais on peut pas dire qu'ils ont lâché le match parce que c'est faux. Voilà, c'est ça qui me même, gêne non. beaucoup, quoi. On peut pas dire, non, on peut pas dire lâcher le match parce que tu peux pas lâcher un match. Tu peux avoir moins envie que si t'avais un match du titre, évidemment. Mais lâcher le match, ça me paraît quand même un gros un gros mot. On est dans le monde professionnel. Voilà, c'est sûr que comme on dit en Italie l'estime, l'envie les... fait beaucoup. Et on ne peut pas dire que la Samp a lâché le match ou que la U va lâcher le match contre la Roma. Enfin, c'est un peu comme la Samp, la U a eu beaucoup d'occasions avant de perdre du score de la Roma. Donc euh, c'est compliqué de le dire, mais on ne peut pas leur reprocher non plus de pas se mettre en sang. Alors, en non, fin, puis disons, en plus tu vois, tu prends les chose. stats
1: avancées, très honnêtement, c'est kiff kiff avec AMPOLI. Euh, les expected goals, c'est quasiment euh, équivalent des deux côtés. Euh... Il faudrait prendre les stats de pressing, puisque la sampe est quand même une, une équipe qui presse habituellement, mais bon, honnêtement je crois que il y a surtout envie de polémiquer comme d'habitude. Non, sais, les stats ouais. de pressing, je les ai sous les yeux, elles sont dans la lignée de ce que fait la sampe habituellement. Hein. Euh, Dis-toi, on est dis -toi quand toi même qu à à, je, je finis juste sur les stats, vas -y, vas -y. on est quand même à 18 tirs pour 8. Enfin 18 tirs à 8 pour la SAMP sur le match. Hein. Donc moi je veux bien qu'ils aient lâché la rencontre. Hein. Mais il va falloir me l'expliquer par A plus B et me montrer comment, quoi.
0: Dis-toi que, euh, si on y pense, à euh, il pourrait très bien tenter des choses à la Faire rentrer des jeunes. Ouais. Euh, tu vois, tenter des, des choses, il, il aurait le droit parce qu'il est champion. Donc, en vue de la saison prochaine, s'il reste, il pourrait dire, bah voilà, pourquoi pas tester un jeune, euh, leur offrir du temps de jeu. Enfin, pour eux, ce serait quand même une belle récompense. et ben bah non. Il joue quand même avec ses titulaires. Euh, après voilà euh, s'ils jouent pas le match de leur vie euh, parce qu'ils sont champions euh, c'est encore leur droit ils l'ont ils été donc euh, tant pis pour les autres j'ai envie de dire si euh, dimanche euh, l'Atalanta vient chercher quelque chose à Turin est-ce que ce serait étonnant je sais pas mais on pourra pas reprocher à la Juve euh, de pas avoir tout fait euh, pour, euh, pour gagner leur match ils sont champions et encore, comme je te l'ai dit, Allegri, tu es d'accord avec moi, il pourrait faire rentrer les joueurs de la Primavera, enfin, il pourrait tenter des choses comme on l'a vu plusieurs fois les dernières saisons. Hein. Ouais. Et il le fait pas, donc... Euh, voilà, moi, je suis comme toi, j'ai toujours du mal avec ce concept de lâcher les matchs ou quoi. Je comprends que, que les joueurs n'aient plus forcément l'envie qu'ils ont eu avant. Euh, la Juve a pris un gros coup sur le, le casque après l'émission contre l'Ajax. Mais, euh, mais voilà, moi, c'est bah, la polémique, tu sais qu'au en Italie, on l'aime bien, donc... Euh, donc ou pas. Oui ou
1: pas. <rire> alors encore trois sujets à évoquer, Guillaume. Menace de grève en Série A.
0: Oui, oui, oui. Menace de grève en Série A. C'est l'administrateur délégué de la, de la Ligue qui l'a dit aujourd'hui. Euh, la raison, alors elle est simple, c'est le fait que, on le sait, euh, l'UEFA planche actuellement, même plus que ça, il y a un projet concret pour la réforme des coupes européennes, en plus de la Ligue des Champions. Donc la Ligue Europa, il y aura une troisième compétition. Euh, et le, les, les ligues nationales sont plutôt contre. C'est vrai qu'il y aurait beaucoup moins d'enjeux dans le championnat, parce que ce serait une ligue assez fermée, euh, avec un système de relégation-promotion. Donc, euh, donc, forcément, les championnats perdrait un peu leur, leur intérêt. Et du coup, la ministre de l'Église de la Serie aujourd'hui a dit bah, si elle passe, enfin, si ce projet passe, euh, nous, on fera grève. Un peu comme, bah, ils n'ont pas dit aussi, mais la LFP en France, euh, qui est aussi contre ce, ce ouais. projet. On l'a entendu beaucoup de fois. Donc, euh, la Ligue italienne, aujourd'hui, s'est positionnée clairement sur ce sujet. Euh, L'administrateur de la Ligue a rajouté qu'il faisait confiance à, à Agnelli et à Séferin, président de l'UFA et président de, de la Juve.
1: Je pense qu'il doit assez mal connaître Agnelli, du coup. <rire>
0: <rire> Probablement. Mais Du coup, il a dit voilà, « j'ai encore confiance en eux pour que ça change », mais il a dit « en tout cas, si ça ne change pas », non, on fera grève. Euh, donc, qu'est-ce que ça de changera
1: de faire grève euh, par rapport à ces mecs-là?
0: Rien. Euh, je pense pas que ça changera grand-chose, mais écoute, euh, mmh. c'est un, un peu, on sait aussi que Tebas en Espagne se positionnait contre. Euh, il y a eu Kio en France. Euh, donc, voilà, du moins, c'est l'information du jour en disant que voilà, ouais. la, la Ligue de Serie est prête à faire grève euh, si ce projet est concrétisé. De ce que je lisais, quand même, de, de ce que j'ai pu voir, c'est un projet qui est quand même très avancé. Oui. Et qu'il y a quand même de grandes chances de de se boucler. Euh,
1: Qu'en est-il euh, des cris racistes euh, envers Moiséskin du côté de la ligue Sinon tout va bien euh, Toujours vous, pas. Écoute,
0: disons que le principal est qu'on est chauffé de logo Ah oui, Là... ah oui, ah oui, ça c'est. Ah, c'est logo. C'était sont... l'urgence,
1: hein. <rire> C'était vraiment important. Quoi.
0: Ah ouais, de toute façon, je pense que moi j'ai arrêté de le souligner sur Twitter parce que je pense qu'après j'étais un peu redondant. Mais voilà, moi c'est vraiment un truc qui me qui me dépasse, quoi. Je, je pense qu'on a quasiment plus fait, je pense que tu seras d'accord sur le maillot d'Acerbi, qui a été une erreur, ouais. c'est si, vrai que reste une erreur, on l'a souligné. On a plus fait pour ça, avec le président Gravina de, de la fédicité qui prend position, on a eu le président du comité olympique qui a pris position, mais alors depuis, euh, ouais. les épisodes de Caleri, on n'a pas de nouvelles, euh, les épisodes, rappelle-toi, Milan Lazio Coupe d'Italie, il ouais. euh, y a eu plus de 30 épisodes de, 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 de chants racistes qui ont été, euh, qui ont été relevés, et du coup, la radio était suspendue pour un match avec sursis. Ah ouais. et, 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 et voilà. Faut voilà pas abuser non
1: plus, hein. Bakayoko, il a qu'à être blanc aussi, hein. Attends. <rire>
0: c'est, c'est terrible. Et nous, ce qu'on apprend cette semaine, c'est dramatique.
1: C'est absolument dramatique.
0: Là, ouais, la, la hiérarchie, ça sont des problèmes et, mais bon, comme je te dis, on a changé de logo.
1: Ouais. <rire> voilà. Tiens, en parlant de, 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 de ligue et d'organisation de, de série A, euh, petit coup de gueule de ta part lié au calendrier de la 37 e journée de
0: moi ce que j'aimerais, parce qu'on sait qu'il y a cette polémique... On peut dire que tu es
1: un doux rêveur.
0: Exactement. J'ai vu sur Twitter aussi qu'on nous demandait, pour anticiper des questions, pourquoi Milan était n'était pas pas décalé, ce que Milan l'a demandé. Parce que, pour contextualiser rapidement, Juve et devait avoir... Juve frosinone Juve Atalanta, donc match assez important, et match du titre pour la Juve qui va fêter, fêter le titre, les festivités, avait lieu dimanche, donc dimanche prochain, à 15h. Mais cette saison, c'est assez étonnant parce que les sept dernières saisons, je crois que la, la Juve l'avait fait d'après-midi, mais la Juve elle a essayé de le faire de nuit. Du coup, ils ont demandé à décaler ce match, qui a quand même un enjeu, parce que pour la c'est un, un énorme enjeu, pour les autres, du coup, pour la, le Milan, la Roma, voir le Torino. Euh, et du coup, ils ont demandé, la Juve a demandé à la Ligue de le décaler le soir, ce que la Ligue a accepté. Et du coup, Milan, euh, de son côté, qui devait jouer après la Talenta, du coup, maintenant, jouera avant. Et du coup, la Talanta sera le score du Milan avant le sur match sur la Salayou. Et du coup, Milan a dit ah, non. Elle dit Pour que ce soit égal, euh, nous, on a un en même temps.
1: Enfin, Milan, ils vont peut-être y arriver à battre Frosinone quand même, non coup,
0: euh, Moi, je pense que oui. <rire> c'est pour ça que j'ai un peu de mal à comprendre. Alors, je peux comprendre, le et moi, c'est ce que je milite. Moi, je milite pour que les dernières journées, il y a de l'enjeu. La... Au moins, on joue tous en même temps. Euh, alors je sais bien, je suis utopique parce que les droits de télé ne le permettent pas et d'ailleurs c'est pour ça que la Ligue va refuser à Milan probablement il n'y a, a rien officiel, il va probablement refuser le, le fait de décaler le match à 24h45 plutôt que 18h mais c'est vrai tu vois je pense que Milan, la Roma euh, la Talenta devraient jouer en même temps pour pas qu'il y ait de euh, bah, tiens la Roma a fait machine du donc on va tout faire pour gagner non, on joue tous en même temps et puis on voit après on fait les calculs mais là cette polémique de dimanche j'ai un peu de mal à la comprendre parce que Milan va recevoir Frozinone. Euh je, je pense <rire> j'ose espérer qu'ils vont réussir à s'imposer ça doit être une formalité donc, voilà. oui, quand tu vois le match voilà. de Frosinone
1: et contre, contre l'Udnese euh...
0: oui voilà Donc euh, dans tous les cas France, je pense pas que ça changerait grand chose parce qu'on part du principe que Milan gagnera à 18h euh, que la Talenta joue avant ou après et mais puis il faut va va partir gagner, du principe que t'as
1: qu'à gagner tous tes matchs dans la saison et tu t'auras pas ce débat là.
0: Bien évidemment, bien évidemment. Et par contre, tu vois, moi j'aimerais que les derniers matchs en jeu. Euh, ils jouent tous en même temps, tu vois. Par exemple, en Angleterre, c'était la dernière journée. moi bon, ils ont joué, ils ont joué les derniers matchs. Mais là, la dernière temps.
1: journée de Série A sera aussi en même temps.
0: Hein. Oui, mais tu vois, j'aurais aimé qu'on anticipe un peu parce que c'est vrai que parfois, on sait très bien que ça change beaucoup de choses de jouer avant, après, de savoir, de pas savoir. Au moins les derniers matchs, c'est vrai que maintenant avec le droit télé. Regarde, l'Inter, ils jouent, ils jouent ce lundi soir. C'est, trop éparpillé. Il y a des matchs tout le temps. Euh, à 15 heures, on n'a plus rien. Plus rien. Ah, non, ça c'est euh, sûr. Et <rire> puis, attends, je, je,
1: vais te parler dans, allez, dans 5 minutes, le temps de faire un dernier sujet du match de dimanche, midi 30 de la semaine prochaine. <rire> ça va être encore du rêve. Et bah,
0: figure-toi, je ne le connais pas. Ah. Donc, je vais laisser la sortie. Très bien. Mais c'est vrai que tu vois, moi, alors, je sais que je suis un beau rêveur, mais c'est vrai que là, mon côté conservateur me dit que les matchs à 15 heures à l'époque, on avait le multiplex. C'est un peu le que tu te rappelles, un peu en France avec les kiosques. Bien sûr. Kiosque 1, kiosque 2. Là, tu on passes est... pour on... un vrai
1: vieux, hein, mais...
0: <rire> Et bon, on cliquait sur OK à l'époque, sur cette télécommande un peu courbée. <rire> mon dieu. Mais voilà. Moi, c'est vrai que ça me manque ce temps-là. Donc, quand tu vois, maintenant, on a deux matchs à 15 heures. Euh, ouais, moi, je trouve ça triste, mais bon, je dis ça avec mon côté un peu utopique. Un peu
1: rêveur. Alors, dernier sujet, on va faire très vite avant de passer aux questions. Un petit mot sur, sur Torino-Sassuolo. C'était le match de midi tronc pour le coup, de, de dimanche. Euh, Bellotti côté Torino, euh, qui marque, qui réussit quand même l'exploit de faire deux retournées dans le match. Un détourné au-dessus au de la barre par le gardien de, de Sassuolo Concili et un deuxième qui finit au fond un magnifique but. Et puis, moi, du côté de Sassuolo, je voulais mettre en avant... Euh, alors, ils sont impliqués sur le deuxième but, mais globalement, c'est des joueurs qui sont qui sont bons cette saison. C'est Lirola, évidemment, latéral droit, et Jérémy Boga, euh, je trouve, qu'il monte vraiment en puissance. Euh, il n'a pas du tout démarré la, la saison comme titulaire, et euh, il a gagné sa place. C'est un profil que n'a pas sa solo autrement, un joueur très technique, très puissant, qui va vite et là l'action du deuxième but si vous ne l'avez pas encore vu je, je vous la conseille euh, Boga qui déborde côté gauche, qui dribble un peu toute la défense qui rentre dans la défense et dont le tir est d'abord contré et repoussé dans les pieds de de Lirola qui marche d'une talonnade et c'est vraiment euh, ouais une, une action un peu symbolique de, de ce que font euh, Boga euh, côté dribbleur provocateur et Lirola euh, toujours prêt à apporter le surnombre offensif j'ai trouvé ça... Euh, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. On va pas faire plus long, Guillaume, c'est qu'on a les questions euh, de nos amis auditeurs. Euh, Est-ce que tu en as a... sous les yeux ou ben, pas écoute, du si tout Tu es venu peux, les mains dans les poches si Tu
0: peux et veux meubler, on peut, mais je les ai sous les yeux. Sinon.
1: Eh ben, écoute, euh, c'est parti. Je t'écoute.
0: Ah, on va répondre juste à notre ami Alexandre Quaquille, un collègue deurosport, qui nous demande d'évoquer des bacs de Ferrari. Évidemment, hmm. on n'évoquera pas tant par euh, parce que voilà, c'est pas pas le sujet, surtout par deuil.
1: Oui, n'as pas envie fait... de déprimer plus que ça.
0: <rire> Exactement. Euh, Andy chaîne qui nous dit Allez-vous faire, allez faire des podcasts pendant le mercato
1: mercato. peut-être. Peut-être. On doit déjà terminer la saison, prendre les podcasts les uns après les autres. Oui. Mais disons que ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. On doit discuter encore de ce qu'on ferait éventuellement la saison prochaine. Euh, de de l'été, il y a pas mal de choses, les bilans, etc. Donc il y a beaucoup de choses à. À voir avant de, de penser à tout ça. Mais euh, pourquoi pas, Andy
0: Écoute, j'ai une question aussi de notre ami Angissé Garcimore, qui nous dit euh, quand vous voyez comment CR7 est tesselé et se plaint du jeu, euh, Allegri va-t-il survivre à la tête de la You.
1: Bon, bon, J'imagine mal euh, CR7 demander la tête d'Allegri, mais... Euh... Ça fait partie d'un discours qui est plus large, effectivement, de ce qu'a proposé la Juve cette saison en termes de jeu, de la frustration sans doute de certains joueurs offensifs dans cette équipe euh, par rapport aux au jeu assez euh, conservateur et sans trop grande prise de risque d'allégrie, euh, Même en Serie A, où c'est un peu plus problématique, puisqu'ils ont déjà tellement largement au-dessus qu'ils pourraient se permettre quelques fantaisies. Euh, donc euh, non Cercet euh, ne demandera pas la tête d'Allégri. Euh, on sait qu'ils ont rendez-vous euh, ce mercredi hein, Guillaume, oui, Allegri Agnelli, et bon la, la phrase de Nedved quand même est un peu bizarre après le match Roma UV hier euh, quand tu lui as demandé si Allegri serait à la tête de, 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 de la UV la semaine prochaine il a quand même lâché un qui vivra verra euh, oui. bon c'était pas le truc le plus enthousiaste du monde donc, que ça euh... des
0: bio aux médias. Voilà,
1: <rire> c'est ça. Donc euh, là, on est un peu dans l'état d'esprit, c'est un peu 50-50 quoi. Il a autant de chances de rester que de partir en gros. Mais Sans non, choix. non, ouais, Ronaldo ouais, demandera montera pas. Qui hein. ouais. Savoir qui le remplacerait, ce qui... Bah maintenant que le rêve Zidane est passé, que Conte ne reviendra pas, euh, il reste, il reste euh, la seule solution pour avoir un top coach, c'est d'aller le débaucher. Mmh. Donc Mais... ça parle de Pochettino, notamment. Euh, bon. on verra bien.
0: Euh, autre question de Raphaël Gauthier, 54, qui vient de Nancy d'ailleurs. Qui est
1: ton, ton... Un ami proche un,
0: un ami proche qui a gagné le derby face au SMS, Alors, je le félicite. Est-ce que Raphaël est ça. sur la
1: route ou pas
0: <rire> oui. Est-ce que, est que tu veux sa question Est-ce que je peux la dire Allez, vas-y, je t'écoute. <rire> Alors Il nous dit à quel niveau une non-qualification en Ligue des champions du Milan euh, serait un désastre éco économico-sportif pour le club euh, alors évidemment ce sera un désastre assez énorme euh, tant on sait les retomber avec des champions et une qualification ce qu'elle apporte, mais ce sera un désastre comme ça le serait pour la Roma euh, ou, ou pour d'autres. Mais c'est vrai que Milan en plus qui est dans le dans le collimateur du fair-play financier on le sait euh, forcément. Ce serait à ce niveau-là, très...
1: je ne sais pas si c'est le collimateur. Là, je pense que c'est dans le viseur carrément. Hein, euh... <rire>
0: ouais. Mais c'est vrai que ce serait alors ce serait pas un drame sportif non. Euh, les dirigeants, c'est toujours de dédramatiser la situation mais c'est vrai que ce serait un, un énorme coup dur parce que était à quatrième tout tout long et si en plus euh, tu qualifies pas tu ne reçois pas cette rentrée d'argent qui serait quand même assez conséquente euh, et surtout que ça change tout pour les plans du Mercato, pour convaincre des joueurs euh, non, ce serait un énorme coup pour, euh, pour Milan et pour ses plans euh, pour l'avenir et pour le Mercato
1: je pense même que la balle est enclenchée au niveau du fair play financier il reste plus qu'à tirer euh, mais oui, oui, je suis d'accord. Moi, un désastre sportif, euh, je dirais pas forcément parce que je vais pas dire qu'on les attendait pas là, mais Milan, la Ligue des Champions, ça fait longtemps qu'ils l'ont pas joué. Donc, euh, j'avais te dire une saison de plus ou une saison de moins. Euh... Disons
0: qu'ils vont peut-être vendre du coup. Toi, c'est nécessaire. Mais pour... Ouais, mais ça, c'est
1: le volet économique, par contre. Ah oui. Moi, je trouve que sportivement, c'est pas forcément un désastre. Mais économiquement, c'est un désastre.
0: Moi, je trouve que c'est un désastre. Tu sais pourquoi C'est parce que euh, si tu vas pas cette saison, euh, avec avec des, des des clubs comme la Roma et l'Azio, qui ont été vraiment un cataclysmique, euh, quasiment à tous les niveaux. Alors à part en Coupe d'Italie pour l'Azio, mais c'est vrai que euh, Milan était quatrième pendant longtemps, malgré le fait qu'ils avançaient pas, qu'ils gagnaient pas un match. Et si tu vas pas cette saison, où les adversaires étaient vraiment pas bons, euh, bon te dire quand hein. je veux te dire mmh. l'année prochaine mais tu vois ce que je veux dire ça l'aurait pas été si la saison avait été en voilà tu tu, tu vas si entre la je sais pas la sixième c'était en position la sixième de la quatrième pendant quasiment tout le long et tu arrives tu touches au but et puis tu craques parce que ça devait arriver parce que tout le monde l'attendait mais tu craques et c'est vrai que pour ça tu vois pour moi ce serait un désastre évidemment que ce serait pas, là, pas une grosse suite de tous les jours mais pour comment c'était mise la saison moi je trouverais ça quand même assez, assez cataclysmique pour hein, pour Milan
1: voilà. As-tu d'autres questions
0: Oui, alors une question pour toi. que oui, tu es euh, notre oui. Julien
1: Lepers local.
0: <rire> alors Kevin M euh, qui nous demandait euh, un avis sur l'Impoli, est-ce qu'ils peuvent se sauver avec leur calendrier difficile euh, bah, Compliqué, le calendrier ouais. est
1: vraiment compliqué.
0: Impoli-Torino et, et Inter-Impoli. Euh, Inter D'autant que le Genoa
1: je crois va jouer euh, deux équipes qui n'ont plus rien à jouer. Il me semble qu'il y a la Fiorentina et Cagliari. Donc, ouais. euh...
0: Et en tout cas, on est d'accord avec lui quand il dit euh, je trouve que c'est l'équipe qui propose le meilleur foot euh, dans la lutte pour le maintien, mais oui, qui manque cruellement du talent niveau. Sans problème. Voilà, on est d'accord entièrement sur ça. Euh, Denis, FC95, qui nous dit la Talenta va-t-elle réussir à conserver ses meilleurs joueurs et Gasperini en fin de saison en cas de qualif pour la Ligue des Champions
1: Très, très bonne question. Euh, difficile d'y répondre, très honnêtement. Euh... Sur Gasperini, on sait que la Roma est
0: très intéressante. Oui. Euh, après, mettez-vous mettez dans, les... dans la peau de Gasperini. Il se qualifiait avec Atalanta en Ligue des Champions. Du coup, la Roma n'y va pas. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il fait Est-ce qu'il... c'est
1: vraiment compliqué parce que Ouais, des... mais tu as aussi... Le... Ce qu'il faut voir, c'est que tu te dis... Comme toute équipe qui n'est pas programmée pour se qualifier en Ligue des Champions, programmée en termes d'effectifs, de finances, donc pour renforcer l'équipe, etc. Est-ce que c'est pas aussi, alors en termes d'émotion, ça, ça vaudra toujours le coup de vivre ces émotions-là, il n'y a, a absolument pas de débat. Mais est-ce que c'est pas euh, finalement un effet pervers pour la saison qui suit et Gasperini le sait sans doute. On peut penser à la Samp, hein. Tu te souviens dans les années 2010, euh, qui se qualifie quatrième euh, pour le tour préliminaire à l'époque de Ligue des Champions et qui descend la saison suivante. Euh, Est-ce que c'est pas voilà le, un peu le piège où tu dis bah on va devoir jouer à fond les deux compétitions. Les joueurs ils vont avoir qu'une envie, c'est de briller en Ligue des Champions. Donc il y a des matchs de championnat où ça va être plus compliqué de les motiver. Ça va être plus compliqué de les avoir à 100% sur tout ça. Un entraîneur peut aussi se dire, j'irai jamais plus haut que ce que j'ai atteint euh, dans cette avec cette équipe là. La Ligue des Champions, peut-être victoire en finale de Coupe d'Italie, on ne sait pas. Il peut être aussi tenté de se dire, bah la Roma, ça reste un gros club et même s'ils y sont pas la saison prochaine, ça me laisse peut-être aussi le temps d'appliquer mes méthodes avec un seul match par semaine ou. Parce que la Roma est pas sûr d'être en Ligue Europa. Euh, Est-ce que ça pourrait pas être aussi un motif de motivation justement pour
0: Ah mais c'est vraiment, euh, ouais. Je pense que c'est vraiment une, une question.
1: La, la question, c'est pervers... dur d'y répondre ouais. quand même.
0: Ouais, L'effet pervers, je suis d'accord avec toi. Après, la seule différence, où on a eu cette saison, que ça leur avait mis un gros coup. Tu te rappelles leur élimination en, en, ouais. en première de Ligue Europa face à Copenhague de mémoire en penalty. Elles avaient très mal démarré leur, leur saison de Serie A. La différence là, c'est qu'ils vont directement en phase de groupe, si ça change quand même beaucoup de choses. Et comme tu dis, c'est vrai que est-ce que l'effectif sera taillé pour jouer les... le championnat et des Champions, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'au moins, ils n'ont pas de tour préliminaire, ils vont directement en phase de groupe. Et je pense que les rentrées d'argent qu'ils vont avoir euh, pour le club, ça peut être que bénéfique. Alors après, sportivement, comme tu dis, euh, il y a toujours cet effet, cet effet pervers euh, où ça peut vraiment euh, déboucher sur une saison compliquée en championnat, ou un peu monotone. Mais c'est vrai que là, quand tu vas directement à la phase de poule sans préliminaire pour la tarenta, je pense que c'est un truc euh, tellement énorme que que, que voilà, moi je leur, je leur souhaite. Mais comme tu dis, moi à la pose du Gasperini, euh, tu te dis la Roma ou je sais pas, ou Milan euh, te propose, c'est quasiment une chance unique. Ouais. Il y a ça Donc, aussi, c'est que le ouais, train
1: va peut-être pas repasser quoi.
0: C'est vraiment compliqué parce que là, tu as quasiment deux clubs qui vont probablement libérer leur banc. La Roma, on sait vraiment qu'ils genre à des sky hier qui le confirmaient encore. Donc c'est vrai que, mais comme tu dis, répondre à cette question pour l'heure, Là, c'est compliqué. Il y a une saison à finir et je pense que Gasperini n'a pas encore décidé.
1: Non. Je pense qu'il a de
0: parce que là, voilà, ils sont vraiment. Là, ils vont vivre une semaine historique. Là, voilà, il faudra voir à la fin de la saison, mais c'est pas impossible du tout que Gas peut s'en aille. comme c'est pas impossible qu'il reste. Donc c'est vrai que une... ce sera une grosse question de la fin de saison.
1: Et on t'a fait une belle réponse de Norman. Euh... Euh, Est-ce que tu as d'autres questions
0: bah Écoute, euh, il y en avait beaucoup, donc, euh, donc oui, j'en ai d'autres. J'ai Alex Briand, donc le frère de Jimmy. Euh... Ou de Danny <rire> Ou de... Oui, très bon. Ah, bien sûr. <rire> très bon. Et qui nous dit Que pensez-vous de la manière à l'AIU et des conséquences des de choix sur la faible On s'en a répondu. Ouais. En tout cas, son contraire. Selon moi, s'il part, on peut garder Dybala, Cancelo et Douglas Costa. Alors que s'ils restent, ils seront sûrement sacrifiés. Il faudra renouveler ah, l'effectif.
1: Selon la presse italienne, en tout cas, c'est les noms qui reviennent pour les candidats à l'exil. Mmh. Clairement. Moi, il
0: y a une phrase allégorie euh, rapidement qui m'a marqué hier à Sky où il y a un moment il dit depuis octobre, je sais ce qui manque à, à cette équipe.
1: Mmh.
0: Euh, Toi, je trouvais ça surprenant. Il a sorti ça comme ça. Je pense ça que du raison. coup,
1: ça, ça veut dire en termes de joueurs.
0: Ouais. Ouais, ouais, je pense qu'il entendait vraiment en, en, en termes de, de, de caractère ou de joueur qui manque, mais il, il a dit... Euh, bon, c'est un peu être... facile aussi
1: de le dire ouais. maintenant. Mais...
0: Bah, surtout qu'à la limite, tu aurais pu intervenir ouais. en <rire> donc, janvier. Euh, donc oui, mais ce qui est sûr, c'est que le, le fait qu'Alegri reste ou non va bah, influer sur beaucoup de gens de mercato. Ça, ça paraît assez, assez évident.
1: Et y a-t-il d'autres questions Écoute,
0: euh, Elio Goustie, Ah euh,
1: Ah, le fidèle
0: exactement, et qui nous dit le choix de Sophie de la Talenta 2 points une finale de la Copa quelques jours avant une finale pour la 5 entre la écoute euh, oui, oui, mais comme, comme je, on l'a dit c'est vrai que c'est une semaine historique pour, pour la Talenta, alors qu'est-ce qu'ils pourraient préférer entre la finale de la Coupe un trophée il qu'ils ont pas gagné il les deux, puis,
1: euh, il es les deux.
0: <rire> tu es gourmand il fera tu pas deux,
1: ouais, j'en suis certain il fera aucun choix dans la position de la Talenta aujourd'hui tu peux pas faire de choix moi, Impossible.
0: Je fera... ouais. Moi je pense qu'il fera jouer. Dans, dans tous les cas, mercredi, il est obligé de faire jouer l'équipe titulaire parce que c'est une finale de coupe et qu'il attend de ça puis, puis des lustres. Et que dimanche, bah, c'est le match. C mais c'est le match aussi de le... historique. parce que
1: S'ils si, ils il... perdent pas, euh, ils seront quatrième. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire.
0: C'est que l'Atalanta, donc ça ne joue à rien, hein, mais l'Atalanta, si on match le c'est quasiment bon. Parce que Milan et Aroma peuvent gagner, ils hein, ont un point. Et le dernier match, c'est Atalanta Sassuolo qui se jouera à la JOMI là du coup euh, mais c'est vrai que s'ils font match le dimanche c'est bon donc euh, honnêtement je pense que Gasperini va aligner ses meilleurs joueurs et mercredi euh, et dimanche
1: bien est-ce qu'on euh, a fait le tour je pense
0: écoute euh, il en restait plusieurs mais il en a restait beaucoup trop euh, on aura, je pense qu'on y répondra la semaine prochaine parce qu'il en restait au moins 5-6
1: allez on va s'arrêter là parce qu'on est déjà à 1h20 de, de podcast ouais on s'arrête là, ah avant bien entendu le programme, d'abord, euh, de la 37e journée de Serie A, avec samedi, Udinese Spal, décisif dans la lutte pour le maintien pour l'Udinese, à 18h, même chose, décisif pour le Genoa, qui accueille Cagliari. Donc bon, Cagliari à l'extérieur, déjà, c'est pas génial, mais alors Cagliari à l'extérieur est déjà sauvé, ça sent quand même plutôt bon pour le Genoa. Ensuite, on a un Sassolo roma à 20h30. Dimanche, Guillaume, le match du dimanche, ah. midi 30. Et là, on s'est dit, hey, écoute, c'est des... la dernière occasion de la saison pour exposer la Serie A aux yeux du continent asiatique. Et là, faut qu'on tape, faut vraiment qu'on aille chercher du lourd. Et là, il faut vraiment qu'on tape fort. faut vraiment que les gens aient envie de revoir la Serie A à la saison prochaine. Du coup, on va mettre le Kievo, euh, qui accueillera donc la Sampdoria. Voilà, un magnifique match où il n'y a pas d'enjeu, où tu mets le dernier qui accueille le neuvième. Bon, voilà, encore un très bon choix de, de la Ligue. Euh, à 15h, le Multiplex, composé de Parma, Fiorentina et Empoli, Torino. 18h, Milan, Frosinone. Euh, du coup, j'ai la Juve, Atalanta et Naples, Inter à 20h30. Les ouais. calendriers ont été mis à jour, c'est tout bon
0: c'est tout bon à voir, du coup, je te dit si Milan Président est confirmé à 18h. Mais
1: Dans normalement, c'est pas, la, la, pas le match de Dazon, normalement, à 18h le...
0: Le dimanche non. non. 18h, le match de Sky, Dazon, c'est samedi, samedi soir, dimanche midi, et
1: un dimanche à 15h. Ah, très bien. Donc, euh, voilà. j'ai cru lire que la fédé avait dit pour des questions de droit télé, de toute façon, il y a peu de chances que ça aboutisse, donc... Euh
0: oui donc ça paraît compliqué et je on finira lundi a,
1: avec pense. Lazio Bologne le retour de Sinisa Mihailovic oui. dans son stade préféré puisqu'il a joué à la fois à la Roma ça n'a pas duré longtemps mais surtout à la c'est vrai que. nous
0: souvent hein, qu'il a joué à la Roma bien sûr
1: il est arrivé d'abord à la Roma
0: c'est vrai que c'est très bonne, très bonne fin d'ailleurs je... Je, je pense à ça anecdote, mais, enfin anecdote non mais euh, j'étais très ému hier en voyant Cafou oui, euh, sous, sous, la, sous la courbe à Assoude qui n'a pas changé d'ailleurs
1: non, Donc, euh... Cafou qui rappelons-le euh, dans les années euh, je réfléchis un peu euh, dans les années 2010 je pense euh, euh, avait été sifflé hein, quand il était revenu à Rome euh, en tant que je sais plus quoi euh, je sais plus Là, à quelle hier, occasion cas, hein, mais hier il a été applaudi Ouais. Donc euh, le le tifoso de la Roma est assez, est assez volatile lui aussi. Euh, voilà pour conclure ce 37e épisode sur ce brin de nostalgie où on aurait pu parler de Cafu et Candela, hein, les meilleurs latéraux de d'Italie des années 2000 euh, du championnat italien mais on le fera un, un autre jour. Euh, on vous remercie pour votre écoute comme d'habitude. On est sur euh, ça fait un petit moment que j'ai pas fait le rappel, on est sur 10h. Spotify, iTunes, Google Podcasts, Facebook, Twitter, Soundcloud, etc. N'oubliez pas les 50, les 50 étoiles. Non, les cinq étoiles, ce sera déjà pas mal. Ça sera bien. Ouais, les cinq étoiles sur euh, sur iTunes, comme d'habitude. C'est important. Euh, C'est très important pour nous, évidemment. Donc, allez-y, ça vous prendra 30 secondes. Et nous, ça nous fera super plaisir.
0: Et puis, n'hésitez pas à partager. À ouais, partager, partage, à recouter, like, commente.
1: Envoie, envoie à tes amis, parle-en autour de toi, donne-le à ta famille. Euh, Surtout si vous voulez une saison 2. Exactement. <rire> voilà. On appellerait ça presque du chantage. Hein. Tu peux, voilà. totalement. Euh, on se dit donc, rendez-vous la semaine prochaine pour débriefer ouais. l'avant-dernière journée de série A. Salut Guillaume et salut à tous. Salut à tous. powers the world's best